0: Jeremy, die Frage ja, wir haben jetzt Office
1: yes. for Men.
0: Balcon yes. Date for Men.
1: Date for Men. Wie sieht es aus mit Gym for
0: Men? Ist Gym, es geplant oder nicht? Gym for Men wird kommen in einer besonderen Form. Okay. Und zwar nicht in einer Glasflasche, sondern in einer Flasche, die du auch in den Gym Bag schmeißen kannst. Oh, geil, ne? Ja. Und wir haben einen anderen Begriff als Gym. Wir haben uns nämlich für Sport entschieden. Sport. Fragrance One, Sport for Men.
1: Das wird auch kommen, Leute. Wie schaut es jetzt aus, Jeremy? Noch ein Tipp. Ist es im Gym adäquat, wenn man schon mal Sport vom Mann trägt? Ja? Ist es im Gym adäquat, eine Frau anzusprechen dann?
0: Okay, anzusprechen ist ja eure Sache. Ich bin ja der Duftexperte. Ich kann dir nur sagen, es ist ja auch eine Alpha Male Attitude, wenn du einen starken Geruch hast. Ne? Die, die starken Tiere, die haben ja einen starken Geruch.
1: Und wenn du einen guten Geruch noch dazu hast, dann symbolisiert das auch. Okay, der ist fresh and clean, der riecht gut, der ist sexy und was auch immer das heißt, aber ich bin der Meinung, Gerüche sind auch im Gym sehr wichtig, deswegen machen wir auch einen Gym Fragrance. <lacht> Sprechstelle über Langlosigkeit? heute wieder mit uns beiden in der Folge OO70. Diesen lustigen Intro, dessen Quelle ihr natürlich unten in der Beschreibung sehen könnt. Begrüßen wir euch heute, wie gesagt, zur Folge 70 und zum Thema Fahrrad. Und ich begrüße zuerst mal Benedikt. Hallo, hallo.
0: Hallo Johann, du schöner, attraktiver, junger, langer Weggefährte. Schon <lacht> 70 Folgen, Alter. Das, ist, das spricht für unsere Freundschaft. Wir haben uns noch nicht zerfleischt. Ich, ich habe das Gefühl, bei anderen Podcasts, Johann, da geht so langsam. Heiß ja, beim Aufwachen-Podcast kann ich die unterschwelligen Hastiraden <lacht> langsam nicht mehr ertragen. Ja, da bin ich Zwischen den Leuten, ähm, weil ich das nicht aushalte als empathischer, sensibler Mensch. Aber es auch aushalten muss als professioneller Sozialarbeiter. Ich schweife ab, Johann. Also erstmal nochmal Hallo an dich. Danke für dieses sehr lustige Intro. Ich tippe auf Kollega.
1: <lacht> nein, nein, nein. Äh, das waren ähm, Karl S. und Jeremy Fragrance. In, <lacht> in, also kannst den Link mal auschecken Das ist wirklich das crin cringigste Video. Es ist ein neues Wort, was ich jetzt gerne benutze. Äh, cringigste Video, was es glaube ich, was ich seit Jahren gesehen habe und der schlimmste YouTube-Kanal überhaupt, der von Karl S., ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Yes. Also der muss, ja, okay, der ja. muss für mich mit Kollega befreundet sein. Worden, weil der, der, der hat doch auch so eine komische
1: Männerclan gegründet. Der hatte zusammen mit äh, mit mit Kollega diese ähm, Boss-Transformation damals äh, erfunden. Genau, so, äh.
0: so du musst im Fitness nach Mann riechen. <lacht>
1: <lacht> ich habe noch die schlimmste Stelle ausge, äh, ausgeschnitten, weil es dann zu lang geworden wäre. Ähm, aber vielleicht spiele ich die das nächste Mal. <lacht> Kann man sich drauf freuen. Ähm, ja, also wirklich eine absolute Katastrophe. Und deswegen ähm, jetzt, wo sich also einige Pod Podcasts selbst zerfleischen, äh, beziehungsweise sich so ein paar Leute auf den Hals, ähm, wie sagt man das, auf den Hals Küssen, klopfen. Nee, auf den Hals hetzen lassen. Auf, auf den genau. Wecker gehen. Äh, nachdem jetzt äh, Jan Böhmermann im letzten Fest und Flauschig, äh, habe ich gerade mitbekommen, äh, die Montana Black Community als Nachwuchs-Neonazis bezeichnet hat, hat er jetzt einen ordentlichen ähm, Shitstorm ähm, an der Backe. Und jetzt, wo wir äh, uns ein bisschen über KLS lustig gemacht haben, zum Glück haben wir keine Reichweite. kann man einfach mal so sagen, <lacht> weil sonst wären wir im Arsch jetzt.
0: Ja, das stimmt. Das, das Problem ist ja auch, woran ich heute nochmal sehen musste, dass wir keine Reichweite haben, weil dass ich zwei Stunden jetzt vor der Folge gepostet habe, weil wir ja heute in, im zweiten Teil über das Thema Fahrrad sprechen. Ich auf Twitter mal gefragt habe, was liebt und hasst ihr denn am meisten an, am, am Fahrrad oder am Fahrradfahren? Ja. De facto hat keiner geantwortet, das ist immer so traurig. Ich darf einfach mit unserer Reichweite keine Frage in die Twitter-Community nee. stellen, denn es endet in
1: Depressionen. Ja, und, und meine Reichweite steht aktuell nicht zur ähm, Verfügung, weil ich gerade eine Woche Pause mache. Du schonst deine Nerven, ja. ich habe es auch schon gesehen. <lacht> da hat sogar jemand drauf geantwortet. <lacht> habe ich auch gesehen. Ja. Ich glaube auch, ähm, er steht auf dich. <lacht> <lacht> nee, das ist der. Das ist lustigerweise der Lebensgefährte von ähm, Tatschio Müller, den wir schon mal hier gefeatured haben. Ja. Ah ja, hm. richtig. Ähm,
0: Ah, das wusste ich gar nicht. Interessant. Aber aber wa warum machst du eine Pause, Johann? Ähm das ist es gerade zu schlimm, das Zeug durchzulesen, zu, zu die Kommentare, sehr, die Diskussion?
1: Zu sehr aufgeregt, ja, ähm, tatsächlich. Also dieses Hin und Her. Äh, ich habe selbst, kriege keine richtige Position raus und das gefällt mir nicht. Ähm, jetzt im, ja, Also wenn es ne, um Corona geht, worum sonst? Ähm, da kriege ich für mich keine gute Position raus und das hilft mir auch nichts da ständig irgendwie. Da regt sich einer über das auf, da regt sich der dann über den auf, weil der Lockerung gefordert hat und dann regt sich der, der eigentlich Lockerung fordert will darüber auf, dass ähm, schon wieder irgendwas verboten bleibt und dann postet jemand noch Bilder vom Ikea-Schlange und äh, <lacht> ja, also ich habe es mein, tatsächlich ein bisschen mein, wieder ein bisschen meinen Frieden gemacht mit Social Media, YouTube äh, habe ich auch ausgemacht, bis auf dieses Video, das habe ich auch schon länger mal gefunden, wollte ich mal hier reinbringen. Ähm, äh, ich gucke nur noch ähm, Montana Black Streams auf Twitch den ganzen Tag. <lacht> ja, das ist wirklich das Entspannendste, was man angucken kann. Ähm, und und da kümmert sich äh, Politik halt nicht mehr. Deswegen äh, ist es ja ja, ja
0: ja ja okay. Das aber man empfehlen. braucht was. Ja, man braucht was, um runterzukommen von Twitter. Also ich bin es mittlerweile auch. Ich beteilige mich ja sehr wenig an Diskussionen. Deshalb habe ich eigentlich gar kein Recht, mich zu beschweren. Jedoch muss ich schon sagen, ich lese mir schon viel Diskussion durch und ich halte es wirklich nicht mehr als eine Stunde aus am Tag mhm. maximal, denn es ist für mich als Sozialpädagoge und Sozialarbeiter ist es schrecklich zu sehen, dass die Menschen zwar unterschiedlichster Meinung sind, was erstmal schön ist, aber es überhaupt nicht darauf ausgelegt ist, dass man probiert, irgendwie mal richtig zu diskutieren, sondern es ist einfach nur ein Gedisse die ganze Zeit und keiner... Weicht von seinem Standpunkt abgefühlt, jemals. Und es wird in jeder Diskussion immer nur und weiter und weiter und irgendwann schreiben dann die Leute, aber in dem Ton nicht bitte. Und dann denke ich mir immer, wie, wie, weißt du, das zeigt das, die ganze Problematik. Es ist so schwierig über allein diese Kommunikationsform Schrift, wo man keine Mimik, keine Gestik äh, äh, hat, dann die ganze Zeit miteinander zu diskutieren und es entsteht so viel Hate und Mal vielleicht ein Zugeständnis, ja, an, an diesem Punkt stimme ich mit dir überein, aber in diesem Punkt würde ich dir noch widersprechen. Das passiert in den Diskussionen, in, äh, die ich zurzeit gelesen habe, überhaupt nicht und das zieht mich so hardcore
1: runter, deshalb ja. konnte ich deinen Tweet ein Stück weit nachvollziehen. Äh, das ist gut. Ja, also ich komme damit jetzt ganz gut klar. Ich habe hab wieder meine Monatszeitung, die ich ja schon die ganze Zeit abonniert habe, aber tatsächlich <lacht> ein halbes Jahr oder so nicht mehr gelesen habe. Ähm, Der Freitag. Ja, habe ich jetzt wieder mir schön äh, auf meinen äh, Reader geladen. Ähm, da kriege ich so ein bisschen diese Position von äh, ja Jakob Augstein äh, mit. Und ähm, das ist ja so ein bisschen die, die stärkste Stimme bei, auf Twitter, Pro Lockerung oder für die Freiheiten oder was auch immer. Äh, und damit beschäftige ich mich dann so ein bisschen, kann da ein paar Sachen gut finden, äh, ist aber irgendwie alles ganz, äh, alles mal auf Papier gefasst und alles gut. Ja, in diesem das Sinne. Finde ich schön. Ja. In diesem Sinne können wir ja auch sagen, dass
0: wir vielleicht mit unserem Podcast, in dem wir anfangs auch äh, sehr informativ und sehr... Ja. Diskursiv, auch über Corona berichtet haben mit unserem äh, tollen Freund Schizzelmann Nissel. Ich sag nur You know what, you know what, you know what. Ja, also es würde weitergehen. Ähm, das ist äh, das ist Chris. Ähm, haben wir sehr gut drüber geredet, aber jetzt sind wir wirklich wieder bei anderen Themen. Ihr könnt uns hören, wenn ihr auch mal keine Lust gerade auf Corona habt. Ich glaube, ähm, glaub, das, das können wir heute schlecht. versprechen, oder?
1: Ja, ich meine, jetzt sind wir eigentlich durch damit. Äh, ja. Das ist einfach so individuell geworden, wie man jetzt von der Krise betroffen ist, dass für mich auch Diskussionen über für und wieder wenig Sinn machen, so, weil einmal trifft dich eine Maßnahme mehr als jemand anderen ähm, und ja, man kann das alles irgendwie nachvollziehen und austauschen kann man das, aber da jetzt irgendwie eine richtig oder falsche Position ist für mich nicht mehr so drin, dementsprechend ja, macht es wenig Sinn da jetzt groß noch zu diskutieren. Ja, ja. Mhm. auch zwischen uns, wo wir sowieso so gerne miteinander diskutieren <lacht> oder unterschiedliche Meinungen annehmen ne? oder Positionen einnehmen. Haben wir halt nicht so, ist aber auch nicht wild jetzt gerade in dem Bereich. <lacht> Vielleicht sind wir beim Fahrrad unterschiedlicher Meinung. Ich bezweifle es aber heute. <lacht> <lacht> ja, mal
0: gucken. Also in der zweiten Hälfte hast du ja schon schön angekündigt, äh, reden wir über das Fahrradfahren. Wir, du hast auch eine Gästin
1: eingeladen. Ja, wir werden später mit äh, Rebecca, ich glaube, ich kann ihren Namen nennen, sie ist äh, ihres Zeichens engagiert beim ähm, Radentscheid Bonn, der am Samstag angefangen hat äh, mit Unterschriftensammlung äh, engagiert. Genau. Und da hören wir mal so ein bisschen was das überhaupt ist. Ich meine, es gibt es in vielen Städten jetzt. Ähm, gibt es auch in Freiburg. Genau. Hab und Habe ich dann direkt gegoogelt. Ja, sehr gut. Und äh, dementsprechend habe ich noch nicht so richtig einen Überblick, was so das, klar weiß ich wahrscheinlich, was das Ziel ist, aber wie das funktioniert und äh, genau und so weiter. Hören wir uns da mal an und finde ich eigentlich ganz ganz gut. Das ist eine äh, ehemalige Kommilitonin von mir. Wir haben uns aber auch lange nicht gehört und wieder auf Twitter wieder getroffen. <lacht> Mega gut, also da freue ich
0: mich äh, sehr drauf und ich denke, die zweite Hälfte wird davon geprägt sein, dass wir zum einen genau auf dieser ähm, äh, äh, politischen Ebene Fuß- und Radentscheid Bonn äh, äh, Einblick bekommen werden und dann vielleicht auch noch auf der persönlichen Ebene wir ein bisschen über unsere Liebe oder unseren Hass Fahrräder gegenüber ein bisschen äh, quatschen werden. Ja. Das gibt es in der zweiten Hälfte genau und äh, da freue ich mich auf jeden Fall drauf und wenn ihr keinen Bock habt auf unseren Tagebuchanteil, den wir immer im, in der ersten Hälfte miteinander besprechen, dann könnt ihr auch direkt zur zweiten Hälfte skippen, obwohl ich sagen würde, bleibt dran, denn äh, das macht auch <lacht> Spaß, äh, Johann. Und so viel Tagebuch ist es auch gar nicht immer. Heute ist es bei mir eher <lacht> auch so ein bisschen äh, Verbraucher- äh, was sagen wir immer? Verbrauchertipps? Ja. Oder äh, mit was ich gerne anfangen würde, weil ich so lachen musste. Unity Media, Vodafone, Hass. <lacht> Letzte Woche, Johann. Ja, ja. Mensch, ja, ja. Äh, du hast das. gekündigt. Du hast den Laden gekündigt. Sag mal,
1: sag mal, was passiert ist für unsere Hörerinnen. Ja, äh, äh, tatsächlich hat ein über zwölf Stunden Ausfall nicht nur äh, gut. Äh, einen Abend kriege ich zum Glück noch rum ohne, ohne Internet. In der aktuellen Situation im Homeoffice ist es aber sehr ungünstig, wenn man nichts hört und auch nirgendwo anrufen kann oder nirgendwo äh, irgendwas hört, wann vielleicht irgendwas beseitigt sein könnte und wenn man dann um halb zehn entscheiden muss, okay, ich werde wohl doch ins Büro fahren müssen, um irgendwas noch hinzukriegen. Ähm, ja, das war sehr ärgerlich und Du hast ja auch das gleiche Problem gehabt und das irgendwie in der Hotline probiert und eine Störungsmeldung machen wollen und so. Ähm, aber das war halt eben auch alles überlastet. Das ging alles nicht. Das ging und dann, als nicht dann Vodafone auf Twitter da äh, noch geschrieben hat, ja oder Unity Media, wer auch immer, äh, gesagt hat, ja, ist jetzt alles behoben ähm, und ich dann das dritte Mal alles neu gestartet habe, ähm, habe ich dann so gedacht, es ging mir jetzt schon sowieso die letzte Zeit mega auf die Nerven mit sinkenden Raten und was auch immer. Äh, ja, dass ich das jetzt mal gemacht habe. Ich habe aber noch keine Bestätigung bekommen, keine Ahnung. Ich hatte dooferweise gerade zum ersten Mai um ein Jahr verlängert. Ja.
0: Ah, scheiße. Genau. Ja, also vielleicht waren auch HörerInnen bei uns äh, betroffen. Und haben es mitbekommen. Aber die Dimension, wenn man im Homeoffice ist, da hast du echt nochmal, also für mich, äh, sag ich mal, war es nicht so schlimm. Mhm. Bei Verena war es so, die hatte den ganzen Tag mit irgendwelchen Calls, äh, Telefonaten, Team, Online-Telefonaten vollgestopft. Ja, verplant alles schon. Verplant. Mhm. Und dann war es wirklich so, ich lag morgens noch im Bett. Verena kommt ans Bett und sagt, hey, das Internet ist immer noch offline. Dann habe ich erstmal die offizielle Meldung von Vodafone gecheckt, ja. die halt einfach so um 11 Uhr abends irgendwann noch geschrieben haben auf Twitter oder keine Ahnung, eine, eine, eine DPA-Meldung rausgegeben haben, ja, Probleme gefixt, Internet müsste wieder klappen, machst du so um, um halb acht Twitter auf. Äh, der Laden explodiert, wie der Johann schreibt. Junge, hast du, hast du auch kein Internet? Nee, ja. ich habe auch kein Internet. Und dann habe ich echt ein bisschen, also dann kam auch wieder die, die die Fürsorglichkeit in mir hoch und ich dachte, fuck, ich muss jetzt Verena durch diese Calls jagen. Ich mhm. muss es irgendwie schaffen. Und dann hatte ich mich daran erinnert, dass das, beziehungsweise ich wurde von Twitter, von einem Twitter-User daran erinnert, dass Aldi Talk diese ähm, äh, Corona-Aktion wieder hatte, da wären wir wieder bei Corona und den Traffic äh, für alle Kunden aufgemacht habe und habe dann Verena erstmal so eine so eine Aldi Talk Leitung äh, Hotspot mit mit meinem Handy gelegt ja, krass. mit meinem Arbeitshandy, weil ich da über aldi Talk bin ja ich äh, das hat das hat sie dann erstmal gut durchgebracht aber es war schon so ein es war dann echt so um neun ging es bei ihr los und ich so und reicht das aus der Traffic ja und, und oder selbst die, sowas
1: die, ne könnte man ja einfach mal von wo auch einfach wenn die die wissen dass ich auch äh, von mobilen Netzkunde bin von denen. Ne? Da könnte man auch einfach sowas mal machen. So, Zack, ne? schnell für alle freischalten. Ja, ja mal so. entgegenkommen, mal im Monat schenken dann auch. Ja. so. Hey Leute. Genau, wir schenken euch jetzt einfach 100 Gigabyte alle ähm, und dann ist gut. So, ähm, Das
0: ist aber auch so, Johann, man hat das Gefühl, Internet bei uns ist immer noch so eine wertvolle, teure ja. Ressource. Ich meine, ich habe den billigsten Vertrag aller Zeiten abgeschlossen. Ich zahle 10 Euro oder 11 Euro im Monat. Easy, easy, easy mit Z, easy leicht mit Z geschrieben auf Englisch. Ähm, also nicht, also du weißt, wie ich meine. Ja, weiß ich <lacht> <lacht> aber, aber äh, äh, damit habe ich halt ich habe 20 Mbits und ein Mbit Upload das heißt es ist ich lebe in der Steinzeit aber mhm. ich sehe es gleichzeitig auch nicht ein ich, ich würde gern ich hätte gerne 100.000er Leitungen jeweils ab und Download fertig mehr mehr brauche ich nicht aber das für 10 Euro. Ja. Und das wäre angemessen für alle Bürger, bitte. Oder 5 Euro. Ja. Und dann ist es gut. Und ihr ganzen scheiß Wichser, die, also das ist echt wie dir das Geld aus der Tasche gezogen wird. Du hast keinen Kundenservice. Alles läuft scheiße, intransparent, dreckiger Wichsladen. Kauft jegliche Scheiße auf. Sorry, dass ich jetzt so emotional werde. Ich, ich muss mich wieder runterfahren. <lacht> ja, ist gut. Aber es ist eine Kacke. Ja, Und ist es. das, ich glaube, da kam, da kamen tiefere Wutgefühle bei dir hoch. Ja. Ähm. Ich habe schon lange gekündigt, weil ich kündige immer alle
1: Verträge direkt wieder
0: einen Tag, nachdem ich sie abgeschlossen habe. Ja, das ist gut. Nicht ja, ich, ich speichere ja. mir das
1: immer ein, äh, um dann, um dann zu kündigen, weil dann, dann rufen die auch sofort an, äh, und wollen die irgendwas anbieten. Ähm, ja, und das ist einfach eine Frechheit. Also, keine Ahnung, ich zahle halt ja auch für 100 Mbit und das ist ja immer so ein, äh, dummes, oder, ja, 150, ich weiß gar nicht mehr, äh, bis zu. ne Und ich krieg eigentlich nicht mehr als 50. Ähm, und ich war bis vor einem Monat der einzige Nutzer hier im Haus. Und das finde ich eigentlich schon frech. so Da kann man jetzt auch nicht sagen, das verteilt sich irgendwie im Haus. Wenn, wenn man das checkt, steht da bis zu 300 Mbit, kriegt man hier in der Straße mit unserer Hausnummer. Ähm, finde ich einfach eine Frechheit, dass das irgendwie nicht nicht ankommt, nicht durchkommt und ja, keine Ahnung, da kommt, wenn du einen Techniker rufst, weißt du eigentlich schon, was passiert, dann guckt er kurz, schaltet nochmal alles aus, äh, sagt du, ja, jetzt müsste es wieder gehen und eine Woche später hast du wieder den Scheiß, ähm, ja, deswegen hatte ich jetzt eigentlich gedacht, ich mache es jetzt einfach mal, zumindest ist es jetzt das letzte Jahr äh, und dann werde ich mal einen anderen Anbieter ausprobieren, ja. Gute Idee, gute genau. Idee. Genau, haben wir das abgeschlossen, sehr gut. Ja,
0: du, du hast auch äh, Themen auf der Liste, ich bin sehr gespannt, äh, bevor du mit deinem ersten Thema anfängst, steht die
1: Geburtstagsvorbereitung für deine Freundin, bist du durch? <lacht> ähm, äh, ja, wir sind ein bisschen unsicher oder ich, weil schlechtes Wetter angesagt ist bis jetzt für nächste Woche Sonntag und ähm, deswegen bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, ähm, was wir jetzt machen, dass wir uns ein Auto ausleihen, ist wahrscheinlich recht wahrscheinlich, aber es lohnt sich jetzt auch nicht ein Cabrio auszuleihen, wenn es dann regnen soll oder kalt werden wird. Es ja. muss
0: schon, also für mich muss es Cabrio sein, Johann. Ich meine, wenn du sowas machst, ist es, dann würde ich es eher verschieben. Aber also nicht, dass du jetzt <lacht> Tipps von mir annehmen solltest, ja. aber äh, also für alle, die nicht beim letzten Mal zugehört haben, hat Johann äh, seine geile Geburtstagsidee, die ich vielleicht klauen werde äh, <lacht> irgendwann mal <lacht> angekündigt, äh, dass er für vielleicht eine, scheiße Verena hört zu, <lacht> eine Cabrio-Tour <lacht> machen will mit seiner Freundin, was ich irgendwie, was ich geil fand. Einfach mal so, mal sowas äh, nicht bubbelmäßiges, mäßiges äh, dekadentes, aber dann muss es für mich auch Cabrio sein. Ka äh, machen ja, Wöl also wir haben jetzt Wölte. die Wahl
1: zwischen Cabrio und Tesla Model 3, ne? Oh, oh, ja, ja, okay. ja, das ist ja natürlich, okay, das ist ja. auch
0: sehr geil. Scheiße, das ist ja echt voll der Konflikt.
1: Ja, äh, aber das wäre eher auch was für mich, weil ich da gerne mal fahren würde. Ähm, aber es hat natürlich äh, hier dieses Performance-Modell, das macht sicherlich auch Spaß für so einen Tag. Ne? Ähm, ja, deswegen äh, bin ich eigentlich eher da, aber meine Freundin ist halt natürlich eher beim Cabrio, was natürlich auch irgendwie nicer wäre, wenn der Tag eben schön ist. Ja,
0: ja, aber dann kannst du es ja perfekt verkaufen. Ich meine, dann kannst du ja, dann kannst du auf schlechtes Wetter hoffen und dann sagen, puh,
1: ich Cabrio <lacht> gefahren.
0: Und hast dann eigentlich ein Geschenk, dann hast du ihr ein Geschenk gemacht, was für dich noch geiler ist.
1: Ja, na, ich werde mal jetzt noch bis Mittwoch warten, glaube ich, und dann äh, mich entscheiden. Ja, mal ein bisschen den norwegischen Wetterdienst äh, abwarten. Was Jürr.
0: Jürr für alle Hörerinnen. Genau, verlinken Jürr. wir auch noch mal unten. Jürr. 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 Genau, okay, ja. aber, aber komm, hau raus, Hazel Brugger, du Ach so. warst im Autokino.
1: Ja, äh, siehst du, apropos Auto, äh, apropos außerhalb der Bubble, aber äh, wenn man irgendwie Kultur haben will, geht das aktuell nur außerhalb, also wenn man außerhalb des Hauses Kultur haben will, dann äh, so im, im geschützten Bereich wie eines Autokinos. Und da war ich am Freitag in Eschweiler in der Nähe von, zwischen Düren und Aachen, äh, eigentlich eine recht nette Landschaft da, ähm, und, ähm, genau, da waren wir dann und da war ein Platz und da ist, ist jetzt so Kleinkunstbühne und da fährt man dann mit dem Auto hin und kann dann da äh, Künstlerinnen <lacht> und Künstler sehen oder Kabarettistinnen und Kabarettisten und auch irgendwie Bands spielen dann noch, keine Ahnung, mhm. ähm. Ja, und da sind wir da gewesen und dann äh, sind so ein, ein paar Sachen, die jetzt wahrscheinlich auch im Laufe de, der Sendung noch, wenn wir über Fahrräder sprechen, <lacht> mir aufgefallen sind. Äh, das ist ja ein riesiger Platz. Es ist ungefähr so groß gewesen wie ein Fußballplatz, sagen wir mal, dieser Parkplatz. Ne? Ähm, ja. Und äh, da, da sind wir drauf gefahren und dann waren da, ich, das, ich hatte mal durchgezählt, ich glaube, ich kam auf 100 Autos, die Ungefähr da drauf gepasst haben. Stimmt das? Kommt das so hin? Ja, so um den Dreh. Ja, kann schon sein. Genau, so, also ist doch wahrscheinlich ein bisschen größer als ein Sportplatz, wenn ich das, ja, aber doch, könnte gut sein. Ähm. Und dann ne, 200 Menschen und dann habe ich mir gedacht, wäre wär das jetzt ein Konzert, was draußen stattfinden würde, hätten da locker… 5000 Menschen drauf gepasst, würde ich jetzt einfach mal so schätzen. Also nee, mm. mehr vielleicht sogar noch. Ähm, mm. <lacht> und das, da habe ich dann so gedacht, ja krass, wir, wir <lacht> sind auch jetzt hier, äh, ja, zeigen jetzt einfach mal, was Flächenverbrauch von Autos bedeutet. <lacht> ähm, und fand ich irgendwie eine schöne Sache. Aber an sich ähm, war das alles sehr, sehr cool organisiert. Man ist da drauf gefahren. Äh, man hat irgendwie durch die Scheibe seine Sachen gezeigt. Das wurde abgescannt. Dann konnte man noch bei der Einfahrt irgendwie Getränke bestellen. Die wurden einen dann äh, angereicht, äh, kontaktlos. Und dann äh, musstest du da abhängen. Gab auch eine Toilette, äh, wo man dann in Notfällen drauf musste und dann hat man den Radiosender eingestellt und dann kam irgendwann die Übertragung, ähm, und natürlich, glaube ich, für, für die oder denjenigen, der auf der Bühne steht, äh, ist das, glaube ich, schon komisch, weil du siehst, kannst du ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr in die Autos reingucken. Du siehst also gar keine Menschen mehr. Und dann wird halt irgendwie gehupt, wenn irgendwas lustig ist oder das wurde aber auch nicht so gern gesehen, weil da drumherum auch Menschen wohnten. Da stand eigentlich immer dran, bitte nicht hupen, sondern eher so Lichthupe, Warnblinkanlage machen. Ähm, wurde sich aber nicht so wirklich dran gehalten. Ähm, und dann ist natürlich irgendwie alles äh, so ein bisschen ähm, komisch. Aber es war im Großen und Ganzen echt eine nette Sache. Wir sind vorher noch äh, zu einem äh, Schnellrestaurant gefahren, haben uns da Sachen mitgenommen und da dann <lacht> im Voll Auto geil. Auto Voll das abgefeiert. Ja, äh, das war ein Träumchen, das war, war ein Träumchen. War ich ganz ich geil. Das
0: war richtig Comfort-Day. Äh, äh, ich, 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 ich war ja einmal im Autokino letztes Jahr mit Verena. Und zwar haben wir ein Pärchen in in Ludwigsburg besucht, mhm. ein Befreundetes. Ähm, <lacht> das war die das war eine
1: schreckliche Erfahrung für mich, weil ihr hattet gutes Wetter, ne? Ja.
0: So, und das ist Also, ne, es ich, war
1: so, so doch, davor, den Tag hat es geregnet, dann war es wieder trockener. Am Ende hat es wieder ein bisschen getröpfelt, als wir jetzt vorbei war. Okay,
0: ah ja. Es Aber dann es. Okay, es ging, weil
1: wir, wir hatten, also wir
0: haben äh, den letzten Avengers-Teil angeguckt. Oh Gott, ja. Endgame. Damals, ja. Endgame, genau. Oh Und äh, man muss dazu sagen, ich hatte ja auch gar keine, weil ich die vorherigen Filme nur zum Teil irgendwann mal irgendeinen davon gesehen hat, hatte ich auch gar keine Handlungs-, also Zusammenhänge. Das heißt, ich dachte, okay, ich muss jetzt gut aufpassen. Das kannst du ja wahrscheinlich auch bei Endgame, kannst du alles sehr gut nachvollziehen. Dann sind wir da hingefahren und dann bei so einem richtigen Auto-Auto, das war ein richtiges Auto-Auto-Kino, mhm. da ist es dann so, dass man mit dem Auto noch in so eine Mulde reinfährt, damit man quasi mit dem Sitz dann so ein bisschen nach oben gestreckt wird, also dass das Auto so nach oben zeigt, damit du noch eine bessere Sicht auf auf Krass. die Leinwand hast. Also eine Art damit Rampe so, so ein bisschen. So eine Art Rampe, genau. Und, und dann waren wir da und dann hat es angefangen mit Pissen da musste ich die, die da musste ich die, äh, die Scheibenwerfer Scheibenwischer anmachen Scheibenwischer äh, die Scheibenwischer anmachen und ja. gleichzeitig das Gebläse weil alles alles angefangen hat äh, anzulaufen die Scheiben <lacht> und dann ging aber die und und der Sound kam über die Autobatterie und das war schon nach einer halben Stunde und dann äh, nach einer halben Stunde war das dann schon so dass die Batterie leer war vom Auto oh dann, dann musste man sich entscheiden lasse ich die Scheibenwischer an habe aber ein stockiges Radio, weil das Radio dann nicht mehr richtig funktioniert hat. Oder mache ich die Scheibenwischer aus und habe dafür einen guten Sound. Am Ende ist alles ausgefallen, nach einer Stunde. Der Film geht drei Stunden, wir reden und ich habe zwei Stunden gepennt im Auto. Oh
1: Gott. Da wird's dann
0: einfach hingelegt. Das war so ein Horror. Okay. Das ganze Auto war angelaufen, wir haben nichts gesehen. Alles ist ausgefallen, also die Batterie war leerer als leer und ich habe nichts vom Film mitbekommen, außer die ersten, außer <lacht> ich die glaub, erste, Du hast Stunden. aber tatsächlich nichts
1: verpasst, ne? Aber ich dir da ja. vielleicht dann nochmal kurz, äh, mal die eine oder andere Hand irgendwo anders versteckt? Ich sag mal so, in den ersten
0: drei Jahren unserer Beziehung wäre das bestimmt passiert, aber, <lacht> <lacht> also, nicht nach sechs Jahren Beziehung, da war mir sehr, äh, Ah, scheiße, lass pennen, okay. Okay. Ich hab mir dann noch ein paar Snacks reingezogen und bin in einen Komatösen und, und einen Schluck
1: Bier und dann bin ich weggepennt. Das finde ich gut. Ja, aber, äh, doch, das, das habe ich mir auch vorgestellt. Wir haben ja zum Glück einen Toyota. Da geht die Batterie nicht leer, ähm, toi, toi, toi. Aber drumherum <lacht> waren auch schon welche, die dann so zwischendurch dann weggerollt wurden. <lacht> und dann am Ende äh, kam dann so, ein, so eine Kompanie mit, mit Autobatterien, die dann wieder Starthilfe geben und so. Ist <lacht> ja, natürlich Genau schon so witzig. war das bei uns auch. Ja.
0: ja, aber das zeigt auch wieder, schau mal, da steht dann so ein riesiger, so eine riesige Blechkiste. Nach einer halben Stunde gibt es auf, jetzt stell da mal ein Fahrrad daneben, ey. dann legst du dich <lacht> genau. dahin. dann bist du an der frischen Luft, äh, wenn es regnen würde, würdest du einfach so ein kleines Zelt über dich spannen oder so, ja. geht auch ganz schnell, äh, machst dir ein Kerzchen an, fertig ähm, und fährst danach einfach mit dem Fahrrad wieder
1: heim, ziehst also. eine gute Regenhose an, ähm, ja unter normalen Bedingungen ist Autokino Schmutz einfach, muss man so sagen. Ja, aktuell ich hab's mir voll, ich habe mir
0: voll <lacht> vorgestellt und ich dachte, so, wow, Autokino, das hatte voll die Faszination für mich. Ich ja. weiß auch nicht, es hatte sowas so so was, so ja. wie so ein, was amerikanisches, ja, stimmt, so schon. ein Bild, das ich als Kind vielleicht eingeprägt bekommen habe und es wurde für mich total entzaubert, weil einfach nichts funktioniert hat. <lacht> auch dieser scheiß Sitz, also ich wollte auch das schlafen war, es war quasi wie wie in einem wie, wie bei einem elf Stunden Flug. Zu wenig Platz und dann irgendwie seitlich und doch nicht so richtig und dann wurde es kalt, weil die Heizung aus war. Also war alles nicht ganz so geil. Wurde für mich, die Erfahrung wurde für mich entzaubert in dem Fall. Wenn schönes Wetter gewesen wäre, ich ein Cabrio gehabt hätte, who knows, in dem Fall hatte ich eine schlechte Erfahrung, aber das soll nicht heißen, dass ich die Idee jetzt, äh, finde ich, sehr kreativ und natürlich äh, lustig, man will das einfach ausprobieren. Ja, absolut. Ja, also,
1: ich denke mal, ich würde es auch mal äh, ausprobieren, so ist nicht, ähm, dementsprechend jetzt waren wir irgendwie mal da. Die Sache ist, wenn du jetzt ins Autokino fährst, die, die sprießen jetzt so ein bisschen aus dem Boden, hast du da halt die die, die Filme, die du halt eigentlich auch im normalen Kino nicht sehen willst, ne? Ähm, du hast jetzt da nicht wirklich die 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 geilen ähm, Filme, die da laufen. Ähm, so also ein, zwei und außerdem ist es halt sehr schnell ausgebucht. Du, du kannst halt irgendwie eine Vorstellung am Abend machen und wie gesagt, da, da passen dann, wenn es gut ist, 100 Autos drauf, ähm, wo nur zwei Leute drin sitzen dürfen. Und dann äh, ist das natürlich jetzt, wo alle irgendwas machen wollen, äh, sehr schnell alles ausverkauft. Da kann ich eine Sache empfehlen. Ich weiß nicht, ob mhm. das ist, glaube ich, so ein NRW-Ding, ähm, mitfinanziert von Creative Europe Media und der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen. Ähm, Kino on Demand heißt das. Da habe ich mich jetzt mal mhm. angemeldet und äh, werde da jetzt auch mal loslegen. Ähm, und da kannst du sowohl aktuelle als auch so ein bisschen ältere Filme, die so normalerweise so im Programmkino laufen, also von Woody Allen bis irgendwie die französischen romantischen Komödien oder was auch immer, äh, was halt so typischerweise im Programmkino kommt, kannst du da ähm, ausleihen für unterschiedliche Preise, wenn es älter ist, weniger und wenn es wenn neuer ist, ein bisschen mehr. Und das und dann wählst du darunter das Kino aus, wo du das normalerweise gucken würdest. Und da sind dann so die Bonner nee. Programmkinos zum Beispiel dabei. Und ah. dann bezahlst du sozusagen ein Kinoticket, kannst du das runterladen, bei dir zu Hause streamen und dann… Ähm, ja, kriegt das Kino das Geld und dann, dann kriegst du auch noch äh, nach einmal Ausleihen 5 Euro Kinogutschein und ab je, nach jedem fünften Film nochmal 5 Euro Kinogutscheine Nice, äh, also damit Besuch. kann man
0: quasi die die lokalen
1: Kinos unterstützen ja. und kann noch coole Filme angucken. Genau, also, Kino on Demand heißt das, genau. Kino on Demand, das wird Verena auch sehr gut gefallen. Ja, also das, das, das Schöne ist, äh, wir, ich habe jetzt schön zu Hause äh, alles äh, picobello eingerichtet, was was äh, Smart Home angeht. Also eigentlich nur was äh, Fernsehen und Musik so angeht. Ich habe nämlich ich dachte ein, schon die Heizung, alles geht nein, jetzt nein, los. Dann quatsch nicht. Nein, nein. Johann kommt rein. <lacht> nein, nein. Also keine Lichter oder irgendwelche Heizungen. So, weißt du der Klassiker, Johann? Warte, warte, sei mal, genau der, der. Und dann geht's los bei dir so. Szene Homecoming. <lacht> ja, genau. <lacht> Joa, dick
0: alles läuft so, genau, du kommst rein, die Mütze wird dir so hergefahren, du ziehst sie auf, äh, äh, der Kaffee, die Kaffeemaschine geht an, der, der Verdampfer,
1: äh, die, die Dampflanze wird so ein bisschen aufgedreht. Ja, ja genau. <lacht> Das wäre natürlich alles nice, aber äh, alles auch unnötig. Aber diese Sache, ich hab, äh, das, das wollte ich kurz erzählen, ich habe äh, so einen alten Apple TV gefunden, der irgendwie so 720p nur ausgibt. Also eigentlich nicht mehr brauchbar, wenn du einen größeren Fernseher hast. Ähm, oh, aber das Geile war, der hat einen äh, Audioausgang. Und dann habe ich den einfach genommen, habe mir so einen digital-analog-Audiowandler noch gekauft, den habe ich da an, dran angeschlossen und dann an meine Anlage hier im, im Arbeitszimmer mhm. angeschlossen und jetzt kann ich halt über den Apple TV äh, alle, äh, genau, jetzt übers Handy alle unsere drei Lautsprecher, die jetzt mit diesen Apple-Geräten ausgestattet sind, äh, ansteuern, so. Und dann habe ich für den Fernseher einen neuen Apple TV jetzt am Samstag mir gekauft, ähm, und das ist mega nice. Ja, ich ja, bin jetzt sehr sehr, sehr, sehr sehr zufrieden. Ich Und halt wieder ein bisschen unsinniger Corona-Konsum, würde ich es mal nennen. <lacht> Aber äh, es bringt äh, bringt irgendwie Spaß an der Sache. Ich habe da Spaß dran. Und, ja, voll. Ja, es Ey, ist geil. Das muss ich
0: gar nicht rechtfertigen, geil. Nee, nee, das heißt, nee. wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, kannst du, ich habe es noch nicht richtig verstanden, du kannst jetzt mit drei unterschiedlichen Geräten überall im, in, in deiner Wohnung
1: die Boxen ansteuern. Ja, genau. Ich habe ja, also ich habe hier in, im Arbeitszimmer, wie gesagt, den alten Apple-TV angeschlossen. Und dann haben wir so einen, so einen Lautsprecher von, von Apple in der Küche. Und dann den Apple TV im Wohnzimmer und die kann ich dann separat ansteuern und die sind natürlich immer auch an Anlagen angeschlossen, auch der Apple TV ah. in, im Wohnzimmer. Und dann kann ich halt sagen, hier. Du stehst in der Küche, sagst zum Beispiel jetzt im Arbeitszimmer spiele ich das Lied ab ja. und dann im nächsten Moment sagst du, aber im Wohnzimmer spiele ich das Lied ab. Ja, oder du sagst, so, so genau. kannst du wechseln. Ja, oder du sagst, oder der, wenn du in der Küche stehst, kannst du dann auch mit diesem äh, Assistenten sagen, spiele das Lied auch im, in, im Arbeitszimmer ab. <lacht> Ah, Und dann ist läuft echt, das, das da Das fühlt auch. sich
0: crazy an. Ja, ist ganz ah, geil, geil. Ja, ja. geil. Naja, ah, das
1: ist echt nicht schlecht. Das hat echt schon was so was Smart Home mäßiges. Also genau, also das ist auch glaube ich das höchste der Gefühle, aber äh, für mich, aber das macht Bock und äh, du hast fummelst halt nicht mehr irgendwie mit Bluetooth oder so rum, ne? Und du musst halt auch keinen neuen Lautsprecher kaufen, was ich ja eigentlich immer am beschissensten finde, <lacht> äh, wenn man es nicht unbedingt braucht oder noch, man, jeder hat eine Anlage zu Hause, ne? Und ich habe auch eine ja. gute Anlage und da will ich mir jetzt nicht irgendeine Sonos-Box noch dazu kaufen oder
0: so. Ja. Ja, ja, wir sind ja hier auch auf dem Trip in Freiburg. So, Das Schöne ist ja, wenn man so alt und neu miteinander verbindet. Ich bin da auch gerade äh, nicht, Smart Home würde ich es nicht nennen, aber wir haben hier ja so ein, von Verenas Papa ein Dual-Verstärker plus mhm. Boxen vererbt bekommen. Das ist ein System, das ist jetzt nicht besonders hochwertig, aber wurde ja wirklich damals auch in Freiburg produziert. Mhm. Damals noch. es ist eine Freiburger Marke ursprungsmäßig jetzt nicht mehr wurde irgendwie aufgekauft natürlich aber ähm, dieses dualsystem diesen verstärker plus boxen hat verenas papa sich wahrscheinlich 70er 80er irgendwann glatzt wahrscheinlich auch nicht für so wenig geld ich ich auch. das 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 haben wir hier wieder aufgebaut und ähm, die alten verstärker haben ja noch diesen din din anschluss also oh ja. da brauchst du natürlich immer adaptermäßig was am start aber ich habe jetzt ähm, kannst du dir einfach den 5 auf Chinch holen ja. und will jetzt da ähm, auch noch so einen Bluetooth-Adapter dran machen ähm, und
1: dann kannst du quasi auch die, dein Handy drauf streamen auf, auf den Verstärker. Ja. ja, überleg dir das mit dem, äh, die, so einen alten Apple TV kriegst du halt sehr billig auch, ne? ähm, Dann kannst du das tatsächlich auch über WLAN machen, ist wesentlich besser und du kannst halt dann theoretisch sogar einfach auch noch den Fernseher dran anschließen. Ähm, dass ich
0: dann quasi an an den Chinch aus also an genau. Chinch
1: das das Apple TV dann brauchst du noch so nee? an Chinch steckst du dann so ein ACDC ach Quatsch ACDC ein äh, Analog zu Digital Audio Wandler dran oder umgekehrt äh, genau und das steckst du dann ans Apple TV und dann kannst du einfach ähm, dich mit dem Apple TV verbinden äh, mit dem Handy und dann läuft die Musik da drüber in die Anlage, das ist eigentlich, das habe ich jetzt halt gemacht, oder äh, genau, oder du kannst halt auch den Fernseher dann noch anschließen, äh, hast dann halt auch noch besseren Sound beim Fernsehen. Oh my gosh, Jon äh,
0: und liebe <lacht> Hörer, in, ihr hört, wir kommen in den Nerd Talk, ja, ich, ich stelle in ja die Pause, genau. also Kaffee und, und aber das finde ich sehr reizvoll, ähm, finde ich auch nicht schlecht. Jetzt könntest du ja in deiner Küche stehen und sagen, ähm, liebe Siri-Spiele, alles gesagt, Folge Luisa Neubauer. Acht Stunden. <lacht> oh, die ja, habe genau. ich mir die letzte Woche, oh, habe ich je. mir die letzte Woche komplett reingezogen, Junge. Krass, krass.
1: Und ich habe gelitten. Ich, ich, oh, ich hab's auch, also ich habe mir das, ja, ich höre es mir eh nicht an, ich, weil ich die beiden nicht ab kann, habe ich schon mal erzählt. Aber da habe ich dann auch gedacht, so
0: ich <lacht> kann das nicht nachvollziehen, Jörn. Ich muss, ich muss Jochen Wegner und oh. Christoph Arment jetzt nochmal loben. Ich Nein. weiß nicht, warum du die nicht magst. Sie schaffen es. Also natürlich klar, es gibt Berlin Mitte Gespräche so ja. von denen die leben da einfach und das sind das sind äh, irgendwie auch Menschen die bei einer Zeitung arbeiten und die reiche Freunde haben und so krams aber ich muss erstmal sagen der Christoph Ahmed ist wirkt für mich ziemlich auf dem Boden geblieben eigentlich der wollte ja mal Profifußballer werden der war auch okay. beim, beim, beim bei, 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 bei Max weißt Rasenfunk. du beim Rasenfunk war ja. der auch mal okay. also, den finde ich generell sehr sympathisch ja. äh, Jochen Wegner ja da 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 ist es manchmal ein bisschen das Gelaber über Riesling und Moselwein, ja, geht mir manchmal ein bisschen auf den Sack, aber ich, ich schweife ab. Was ich sagen möchte, ich habe acht Stunden Luisa Neubauer kennengelernt und ich habe echt, ich habe mir vorher wenig zu der reingezogen und ich hatte so Nele-Gefühle in mir, okay. ähm, äh, ein Stück weit und muss aber sagen, ich, ich fand sie gut, ich fand sie nervig, ich habe mich aufgeregt, ähm, aber letztlich wollte ich es empfehlen und sagen, hört euch das mal an, weil acht Stunden machen ja was mit einem, mit einem Menschen, wenn man ja. acht Stunden miteinander spricht. Und ich wollte halt schon sagen, dass die das auch schon schaffen, eigentlich da eine ganz gute Gesprächsatmosphäre aufzubauen. Sozusagen. Ja, das,
1: das, das wird immer dann, je länger es geht, ne, ein, ein paar Folgen habe ich mir auch angehört, ähm, ist das natürlich äh, schon Schon sehr interessant, ne? Was regt dich denn an den beiden auf? Was regt ah, dich denn auf? Ja, ich kann einfach diese. Äh, ja, ich will also dich es nicht ist, vom Gegenteil überzeugen. Nee, nee, genau. Generell ist das, ich, ich versuch's, es ist für mich immer schwierig zu fassen, aber ich habe generell in den letzten Jahren oder im letzten Jahr so eine Abneigung gegen ähm, dieses linksliberale ähm, Umfeld verloren, was auch, äh, was habe ich gesagt? Ich habe. Genau, eine Abneigung dagegen entwickelt, sozusagen. Einfach dieses mhm. ähm, wo für mich auch mittlerweile so Leute wie Jan Böhmermann dazugehören oder äh, also einfach diese die die diese Medienleute, die es eigentlich immer richtig wissen, die äh, über über die in gewisser Weise äh, links sind, was man von zu einem den beiden jetzt nicht mehr unbedingt sagen kann, so was ich so gehört habe, äh, ist der eher so ein FDP-Typ. Ähm, aber dann ich glaube der Jochen Wegner. Eher ja genau. Vom ja, Gefühl her. Ja da so so glaube ich auch mal gesagt in irgendeiner Folge. Äh, ich glaube ja. als Lindner auch da war, war das so. Ähm, <lacht> Genau, aber äh, genau die die man eigentlich eher so als so links einordnen würde, die aber überhaupt keinen, keine Vorstellung mehr haben, wie das Leben so außerhalb äh, ihres Kosmoses ist und den Eindruck habe ich einfach, dass die in ja die die reden über Sachen, die die Leute nicht so so angehen, die die haben so schnelle Lösungen für Sachen, äh, die ja das ist so ein bisschen okay. das, was ich kollekte da nicht. Du, okay, Aha,
0: das ist aber ein sehr wichtiger Punkt, den ich da nochmal raushöre in meinem Podcast, weil unabhängig von, von ihren Einstellungen finde ich jetzt quasi, für mich schaffen sie eine Höratmosphäre, wo auch der Gast mehr in den Vordergrund gerückt wird. Klar, die labern auch gern mal aber letztlich ist es doch ein Fragespiel und der Gast steht immer absolut oder die Gästin steht immer absolut im, im Vordergrund und es wird irgendwie eine Atmosphäre geschaffen, wo sich die Gäste schon auch öffnen irgendwie. Ähm, ja. So, so kam es mir zumindest vor oder so kam es mir jetzt bei Luisa vor, was ich dann vom Format her einfach nicht schlecht finde. Also ist das schaffen die irgendwie schon. Also liegt's mhm. dran einfach, weil sie bekannte äh, Gesichter sind bei der Zeit, whatever, ich weiß nicht. Aber da kann ich quasi dann äh, persönliche, persönliche Abneigung, die ich jetzt aber auch nicht so groß habe, kann ich dann aber eher in Hintergrund stellen, weil ich quasi denke, okay, jetzt erfahre ich wirklich mehr über diesen Menschen, der gerade da ist. Und mhm. das interessiert mich dann. Das ist so krass. Ja. Okay, jetzt warten acht Stunden Luisa auf mich. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich acht Stunden Luisa, wie, wie ich danach über sie denke, weil ich davor wenig Inhalt von ihr, bis ein bisschen Twitter ja. und hat sie ist das Gesicht von Fridays for Future, waren so meine, meine, war so mein, mehr habe ich über sie jetzt nicht drin gehabt. Ähm, sie hing
1: viel mit Greta ab und jetzt weiß ich einfach mehr über sie. Okay, ja, wahrscheinlich. Also ich habe ja, ich habe ja noch mal ein bisschen mehr gestöhnt, weil als ich dann auch ge gelesen habe, dass sie da jetzt ist. Und ich glaube, das hat auch noch so ein bisschen dazu beigetragen, dass ich äh, mir, äh, dass ich sofort aus dem Podcatcher rausgelöscht habe die Folge, weil ähm, weil ich ich vielleicht ist es auch tatsächlich eine persönliche Sache. Es ist, ist eine auch. persönliche Sache, Ja, ist auch. Ich schätze, Sache. ich schätze sie schon. Äh, und es ist, ist toll, wie wie, wie Gut, sie äh, immer wieder auch in den letzten, gerade noch im letzten Jahr noch viel mehr, äh, da Themen auch in Deutschland platziert hat ähm, und mitdiskutiert hat und so weiter, ähm, hat sie auf jeden Fall, äh, war sie echt stark. Äh, ich glaube, ich habe mich aber zu viel damit auseinandergesetzt und ähm, ich kann sie nicht mehr so richtig hören. Ähm, und vielleicht bin ich auch einfach äh, neidisch, dass ich da nicht eingeladen werde. Will ich auch nicht ausschließen. <lacht> ja, das, das hat mich halt schon umgehauen. Ich meine, die ist, die Luisa ist schon rhetorisch
0: auch sehr stark. Dann kam natürlich auch raus, die hat eine Top-Bildung genossen, hat auch immer alles sehr, sage ich mal, so kam es für mich rüber, während ich vielleicht in der Schulzeit eher auf manche Sachen geschissen habe, ähm, hat sie auch einfach die Dinge sehr aufgesaugt quasi. Sie hat Bildung so aufgesaugt, wie ich das gerne auch als Schüler getan. Also wenn ich das gecheckt hätte und so eine Begeisterung für sowas entwickelt hätte, ähm, das kam schon so ein bisschen raus, dass sie einfach auch eine Top-Bildung genossen hat und dann in Debattierclubs unterwegs war und einfach wie sie Punkte zum Teil machen kann und sich rhetorisch ausdrücken kann, das hat mir echt zum Teil vom Hocker gehauen, ja. das ist mir aufgefallen, äh, dann ist sie irgendwie… Ähm, Sie ist ja Mitte 20 so ähm, und wen sie dann natürlich schon alles an Persönlichkeiten getroffen hat, ja, das absolut. hat mich dann auch nochmal vom Hocker gehauen und dann ist es schon spannend, ne? wenn man dann so, dann habe ich das natürlich auch ein bisschen mit mir verglichen, muss allerdings sagen, was mir dabei immer auffällt ist, du musst einfach, egal in welchen Positionen, auch in, in der Position, in der sie ist, du musst ein Leben haben, Möchten, oh Gott, ist das jetzt ein schlechter Satz, du willst, du willst Hassel und ich ja. merke immer wieder bei mir, Alter, auch wenn es für so eine gute Sache wäre und ich Obama am Abend treffen könnte und am nächsten Morgen Macron, ich hätte, <lacht> es wäre mir zu viel, ich würde krank und tot nach zwei Wochen irgendwo im Eck liegen, ich könnte diese Pace nicht halten, ich persönlich, ja. ich so wie ich, wie ich Nein. aufgebaut bin. Also ja, wir wären. haben
1: vielleicht auch zu viel, also ich, ich hätte da zu viel Selbstzweifel äh, irgendwie, das glaube ich, würde mich irgendwie runter runterziehen. Ähm, ich ich glaube, ich hätte das Gefühl, ich wäre es irgendwie nicht wert, so, obwohl das sicherlich alles, wenn man wenn man da ist, geht das alles klar und ich hätte aber zu viel Selbstzweifel auch schon alleine, ähm, wenn, wenn ich mich selbst anhöre und dafür hat der Podcast auch schon ein bisschen geholfen, so, aber ich habe immer das Gefühl, ich bin den halt äh, den Leuten nicht eben ebenbürtig und würde des, deswegen auch einfach schon, würde ich es nicht machen. Ähm, mm. Ja, da, da, da sind ja. wir uns, glaube ich, sehr
0: ähnlich. Und ähm, und dann ist es auch noch so, ganz ehrlich, ich habe mir dann danach nochmal, dann habe ich auf ihren Twitter-Feed geguckt, hat sie irgendwas gepostet, boah und wenn du so bekannt bist wie die leute dich echt angehen das ist auch so ein Punkt ey. ich glaub, das würde mich auch so fertig <lacht> fertig machen ja, ja. da drauf und gerade noch als zu frau ähm, gerade noch als das, frau ja, ja.
1: also es hat auch viele also es hat ja. auch viele Schattenseiten. Ähm. Aber sie springt auch immer gerne auf die Sachen so, so ein, das dass hilft einem, also das, das wäre so ein bisschen meine Kritik, warum ich äh, auch so ein bisschen äh, weniger jetzt bei ihr auf Twitter äh, gefolgt bin, weil sie dann auch, äh, ne, dann jetzt auch sich so da berufen fühlt, auch zum Beispiel jetzt, wenn es um Corona geht, da ständig was zu kommentieren äh, und so, wo ich dann so gesagt habe, hey, muss auch nicht unbedingt sein. So, Du kannst ja auch ein bisschen zurücknehmen, äh, Konzentriere dich auf deine auf deine Arbeit, so, die, die primäre Arbeit und dann hast du auch weniger Hassel äh, oder weniger Stress mit dem ganzen Zeug. Als, äh, das habe ich dann mal so zwischendurch gedacht und deswegen dachte ich auch so, ah ja, ich muss es mir jetzt nicht unbedingt noch geben. Ja. ja, aber mein Eindruck, den ich natürlich von ihr gewonnen habe in den acht Stunden,
0: ist auch, dass äh, sie ein Mensch ist, die kontinuierlich auch diesen Hassel braucht. Also das kam so raus, sie, weißt du, man kann das jetzt, ich dachte, hör das jetzt so, ich kann das mit dem Ohr hören, mit dem Beziehungsohr, wo, wo mich das ein bisschen aufregt, das sagt, äh, wenn sie sagt, ich bin von morgens bis abends, so ist sinngemäß hat sie das gesagt, in Telefonaten. Und wenn ich am Joggen bin, dann jogge ich maximal eine halbe Stunde, dann bin ich in einem Telefonat. Dann kann ich das so hören, dass sie mir sagen will auf dem Beziehungsohr, mein Gott, ich bin so ein wichtiger Mensch. Und mm. Dann kann ich es ja böse nehmen. Das ja. habe ich so ein bisschen gehört. Und dann habe ich es mal reflektiert und dachte, hörst einfach auch auf dem Sachohr. Okay. Ja. Und, und dann ist es so, dass sie wahrscheinlich das einfach braucht, dieses kontinuierliche Busch. Äh, mhm. es gibt einfach so Menschen und deshalb ja. hatte ich so einen Nele-Moment, weil die kam ja auch so vor und es gibt andere Menschen im Umkreis von mir, die ich kenne, die halt äh, kontinuierlich diesen Hustle auch provozieren äh, und für sich benötigen und da merke ich halt immer und das ist vielleicht äh, eine Lebensleistung, das auch anzuerkennen, dass ich nicht so ein Mensch bin. Also mhm. klar habe ich auch diese diese Selbstzweifel aber ich und so weiter, aber ich glaube auch ein großer Teil von mir könnt ihr auch sagen, okay, und neben der Arbeit mache ich noch das und ich werde aktivistisch da und spreche da mal auf einem Podium, schreib die an und dann glaube ich, könnte auch mehr passieren in meinem Leben, aber ich ich krieg's einfach nicht hin. Ja. Ich, ich, ich schaffe das nicht. Ich brauche dann eher, ich brauche mal für mich laufen. Ich muss mich mal irgendwo hinlegen. Ich muss <lacht> Musik hören. Also ganz nicht weltverändernde Dinge, weil 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 ich das wiederum nicht so so eine Power in mir habe, um das zu schaffen. Ja, aktuell zumindest.
1: Das finde ich aber äh, genau. Das ist, ist ja auch wichtig, äh, dass man das. Äh, ja, richtig reflektiert und da jetzt nicht in persönlich. Immer die Peitsche, in, immer die persönliche genau. Peitsche. Ja, nee, es ist ja auch gar nicht, ich finde, man sollte das dann akzeptieren, dass man auch äh, in, in seiner Person eine, seine richtige Rolle findet. Komisch ausgedrückt. Oder limitiert ist. Ja, oder ja, limitiert oder was weiß ich. Ich denke mal, äh, das ist auch eine sehr große, äh, ja, sehr große Gabe, sich einfach auch mal zurückzunehmen und äh, andere Sachen wichtiger zu finden, als ständig zu, zu allem was sagen zu können und so weiter. Aber wir müssen jetzt mal die erste Bäuschen, Teil Bäuschen, ja. ab, äh, wie sagt man, abbrechen, ab, zu Ende bringen mit ein wenig Musik, genau, weil unsere Gästin wartet schon, mehr oder Buhup. weniger. Ähm, und da gehen wir gleich mal kurz ins Vorgespräch und dann sind wir wieder gleich live on air <lacht> oder beziehungsweise weiterhin geht es dann weiter mit der Folge, so in eurem Podcatcher. Ganz genau. Wir machen kurz noch Musik drauf. Ich habe schöne Lieder heute ausgesucht ähm und kann einfach mal anfangen, wenn du nichts dagegen hast. Und zwar habe ich eine, Hell yeah. eine, 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 ähm irgendwie eine, eine, eine sehr sympathische Künstlerin wieder rausgesucht. Ich weiß gar nicht, sie ist mir letztes irgendwann mal habe ich sie auf meine Merkliste getan, äh, weil sie irgendwo aufgetreten ist und dann habe ich mir angehört und dachte, oh ja, irgendwie äh, irgendwie sympathisch. Die Rede ist von Ota oder Otha, äh, O-T-H-A ähm, und die hat nur ein paar Songs und der beste ist I'm on top. Und das passt irgendwie nicht so zusammen mit, also der Titel passt nicht so zusammen mit dem Bild von ihr, was man bekommt, wenn man auf die Cover guckt und auch so den Gesang dazu. Aber das hat irgendwie eine schöne Diskrepanz. Genau. Deswegen nice. tue ich das, tue ich das drauf. I'm on top von Other.
0: Cool. So, ich habe jetzt ein bisschen, oh, die Hintergrundmusik ist noch sehr laut. Ich mach die mal leiser. Hörst du die eigentlich? Ja, ich höre es perfekt. Eigentlich machst du, machst du die immer rein. Ja, aber erst zum Ende
1: eigentlich. Aber passt so, ich jetzt ich dachte auch auch. ich dachte immer zur Musik. Und <lacht> <lacht> nee, ist auch noch schön. Das freut mich. Ich habe sie aber auch, glaube ich, einmal zur Pause reingetan. Da bist
0: du ja, ja vielleicht hat vielleicht nicht, ich hab nicht das verwendet. Okay, Arthur. Eine Frage, weil die Gästin wartet wirklich. Aber hast du auch schon, also ich habe deine Musik wieder... Äh, Rio Reiser
1: <lacht> ist von abgefeiert. Ja, okay. Hast du den Dübelmann mal gehört? Ja, ich habe alles Ich hab alles gehört. Okay. Der, der Sternesong hat mir noch besser gefallen. Ja, den ja, habe ich wirklich äh, in, in, in Rotation gehört, die letzten Sehr Male. Geil. Ja. Sehr geil. Der motiviert gut. mich
0: auch immer zu sagen, äh, bei der Arbeit, wenn es Stress gibt. Nee, nee, denk, denk an die Sterne. Ähm, ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts, genau. Ähm, ja, was mache ich drauf? Ich habe drei Lieder mir heute zur Auswahl überlegt. Ich habe so ein bisschen Neudeutsche Welle. Oder ich glaube, als ersten Song mache ich einfach, weil, weil, weil du das auch viel gehört hast und ich das nie gehört habe. Ich trottel ähm, und jetzt voll <lacht> The War on Trucks Fan geworden bin ah, und ja. auch schon was, schon was auf die Playlist gerade also Für dich ist, ist es alter Tobak, aber dieses Album Lost in a äh, Dream. Mhm.
1: Lost in a Dream, ja. Lost okay. in a Dream, das ja.
0: ist wirklich, also Leute, hört <lacht> euch das an einfach und ich bin wirklich, wenn ich das höre, verfalle ich in einen Modus der Tagträumerei und des Wegträumens in jegliche Richtung, äh, äh, das ist unglaublich und das ist so schön und das ist so gute Musik und äh, ich wünsche mir aus dem Album und empfehle sehr Red Eyes oder Red, Eye, Red, Red Eyes. Eyes. The, ja, genau. Klar. Und, und äh, empfehle aber einfach das ganze Album echt durchzuhören. Ja, muss man. Und Auf jeden Fall. Muss ja. man. Und du hast es natürlich schon oft gemacht. Ich habe das in unserer Zeit nicht so viel gehört und ähm, tue es jetzt umso mehr, was auch äh, bedeutet, es ist nie zu spät äh, einen <lacht> zu entdecken. Das, nee, das wird mir die, ja dadurch immer sich. gesagt. Ganz gute genau. Musik hält sich, unsere Playlist hält sich und bevor ich mich jetzt ähm, hier, hier weiter fa fa verlaber ähm, fade, fade ich die Hintergrundmusik wieder aus und, äh, und dann gehen wir
1: in die Pause, Johann. Genau, und wir hören uns gleich, würde ich sagen. <lacht> Du die
0: Sprechstunde
1: ja da sind wir wieder. <lacht> ähm Genau, mit etwas Verspätung nochmal sorry äh, an Rebecca, unsere unseren Gast heute, äh, dass wir dich jetzt so lange warten lassen haben. Aber Benedikt musste unbedingt noch irgendwas erzählen vorher. Äh, aber erstmal hallo, vorstellen, willkommen Johann. bei uns. <lacht> Rebecca, hi. Hallo Rebecca, hi.
2: Hallo Johann, hallo Benedikt.
1: Schön, dass du kurz Zeit für uns gefunden hast. Wir haben schon im ersten Teil ein bisschen erzählt, du bist äh, engagiert beim Ratentscheid in Bonn. Ähm, und äh, deswegen dachte ich, hey, das wäre mal cool, wenn wir mal drüber quatschen, was das eigentlich ist, was was ihr macht, äh, was so Ziele sind, äh, was so die nächsten Schritte sind und so ähm, und wie du eigentlich dazu gekommen bist, da jetzt mitzumachen. Vielleicht äh, genau kannst du das vielleicht erstmal oder kurz was über dich erzählen und das vielleicht so mal äh, kurz skizzieren. <lacht>
2: Ja, ich bin studierte Geografin und wohne seit äh, etwa zehn Jahren in Bonn und habe mich viel mit dem Thema Raumplanung, Raumwahrnehmung beschäftigt, Raumverteilung auch viel unter diesen Gesichtspunkten und habe mich in den letzten Jahren verstärkt damit auseinandergesetzt, wer eigentlich wie viel Raum in einer Stadt zugesprochen bekommt. Und da ist es sehr interessant, das Missverhältnis wahrzunehmen, wie viel Raum eigentlich der Mensch erhält und wie viel Raum der Maschine, also dem Auto zugesprochen wird. Und ja, aus diesem ähm, ja, Blick heraus hab, hat sich in mir so eine, ja, so eine Wut entwickelt, wie ähm, wenig Raum man eigentlich hat als entweder FußgängerIn oder als Radfahrende äh, Person. Und äh, mit dem Ratentscheid ich wollte ich diese, diese Wut äh, konstruktiv umwandeln und zu einer Veränder strukturellen Veränderung beitragen.
1: Und warst du da jetzt von Anfang an dabei oder has, hat sich das vorher schon so äh, gebildet? Also ist eigentlich so ein loser Zusammenschluss oder wie muss man sich das vorstellen bei euch?
2: Ähm, es gab im vergangenen Sommer einen Aufruf, der initiiert wurde von unterschiedlichen ähm, ja, Mitgliedern des ADFC. Mhm. Als Nachgang zur Initiative Aufbruch Fahrrad, also ein Volksbegehren, das NRW-weit aktiv war und sich eingesetzt hat für ein NRW-weites Fahrradgesetz. Und ähm, aus diesem Rückenwind heraus, die die Initiative bekommen hat, ähm, auch im Kommunalgebiet von Bonn, hat sich eben eine Kleingruppe gebildet, die UnterstützerInnen gesucht hat letzten Sommer. Und in dem Prozess bin ich dazugestoßen. Und war sehr glücklich darüber, weil ich mir genau so eine Gruppe gewünscht hatte und es äh, war gut, dass halt so eine Initialgruppe sich auf den Weg gemacht hat und wir haben relativ schnell sehr viele neue UnterstützerInnen zusammenbekommen in relativ kürzester Zeit und sind mittlerweile um die 70 Personen, okay. die mehr oder minder aktiv und engagiert sind für den Ratentscheid
1: ja voll ich habe es ja so ein bisschen mitverfolgt also erstmal diesen NRW weiten Aufruf da habe ich auch noch äh, mitgemacht und dann äh, genau ploppte es auf einmal so ein Bonn auf und ich konnte es erstmal nicht zuordnen deswegen äh, cool dass du das mal so ein bisschen äh, zusammengebracht hast aber jetzt habt ihr am Samstag sozusagen die äh, die Unterschriften -Samml begonnen oder wie äh, das habe ich jetzt auch noch mitbekommen und also jetzt braucht ihr Un Unterschriften für einen Volksentscheid, der dann in Bonn stattfinden soll oder wie sieht das denn jetzt aus oder was ist das Ziel, was ist das Nächste?
2: Genau, wir haben im letzten halben Jahr zum einen die Ziele erstmal definiert und bei einem kommunalen Bürgerbegehren, also ist erstmal ein Bürgerbegehren ist es so, dass diese Ziele und Forderungen bei der Stadt Bonn eingereicht wurden. Die Stadtverwaltung prüft das und stellt eine Kostenschätzung auf, wie viel Geld die Maßnahmen, also die Infrastrukturen, strukturellen Veränderungen die Stadt kosten werden. Das ist entscheidend, weil wir diese Kosten mit auf unserer Unterschriftenliste führen müssen. Deswegen ähm, war die Dauer zwischen jetzigem Start der Unterschriftensammlung und der sag ich mal, Gruppenformierung auch so lange. Okay. Und damit dieses Bürgerbegehren erfolgreich ist, brauchen wir 10.000 Stimmen. Und dann ähm, würden unsere Forderungen dem Stadtrat vorgelegt und der hat dann die Wahl, entweder die Forderung anzunehmen, dann gilt das wie ein Ratsbeschluss, ist also umsetzungspflichtig, oder aber es kommt zu einem Bürgerentscheid, das heißt jede Bonner und jede Bonnerin wird zur Wahl gebeten, um über die Forderungen dann nochmal abzustimmen. Vielleicht einige Bonnerinnen kennen das von dem Victoria, ähm, von den Bäderentscheiden oder vom Victoria Caribe, ja. wo es ähnliche Prozesse gab.
1: Ah, okay. Ja. Und äh, wie viel habt ihr jetzt schon gesammelt <lacht> am Samstag? Also ich meine, ihr seid jetzt in Corona-Zeiten, das ist wahrscheinlich alles ein bisschen schwieriger. Ihr habt ja auch dann besondere Maßnahmen gehabt und so. Äh, kann man jetzt, muss man jetzt das alles persönlich abgeben? Das habe ich jetzt irgendwie gelesen. Man muss irgendwie eine ausgedruckte Unterschrift mitbringen und so, weil man jetzt auf keinen Listen unterschreiben kann und so. Oder stimmt das?
2: nein also man kann schon auf den listen unterzeichnen was wir natürlich was wir nicht können soweit ist die verwaltung noch nicht man kann nicht digital unterschreiben ja. das heißt man muss persönlich ähm, auf einer Liste unterschreiben, die kann man sich selber ausdrucken. Man kann das aber auch in Sammelstellen tun, das heißt, das sind Geschäfte oder, naja, Cafés, die ja momentan nicht offen, aber Einrichtungen, die mit uns kooperieren, ähm, indem sie die Unterschriftenlisten auslegen und Informationsflyer bereitstellen. Also dort kann man seine Unterschrift abgeben und die Listen werden uns zugeschickt. Oder man druckt es sich aus und sendet es per Post. Oder wir haben auch Briefkästen eingerichtet in den Nachbarschaften, wo man diese Unterschriftenlisten abgeben kann. Na cool.
1: Ja. Benedikt, ähm, wolltest du was
2: sagen? Ja, ich ja genau. <lacht>
0: ähm, was sind denn eure Forderungen konkret in Bonn?
2: Wir haben insgesamt sieben verkehrspolitische Forderungen aufgestellt die unterschiedliche Aspekte berücksichtigen. Das Wichtigste oder die erste Forderung ist, dass wir ein flächendeckendes und lückenloses Radwegenetz für Bonn haben wollen. In den weiteren Forderungen definieren wir dann Mindeststandards. Das heißt, wir, wollen, wir stellen Standards, wie breit Radwege, aber auch Gehwege sein müssen, wie die bauliche Trennung voneinander vorgenommen werden muss und was Mindestmengen sind, die jährlich umzusetzen sind. Also das Bürgerbegehren gilt für fünf Jahre. Und wir definieren halt, wie viele Kilometer Radwege umgesetzt werden müssen, wie viele Kilometer Radfahrradstraßen äh, und so weiter. Ähm, darüber hinaus sind eine der größten Unfallstellen Kreuzungen. Hier fordern wir auch ein neues Design und einen Umbau der äh, Hauptkreuzungen, dass, sie, also dass man als Radfahrer immer im Sichtfeld des motorisierten Verkehrs geführt wird. Darüber hinaus wollen wir halt... Ähm, Zufahrten und Einfahrten, also man kennt das, man kommt aus einer Straße raus und man kommt auf einmal auf einer Hauptstraße, die ist nicht ausreichend gesichert oder man kommt aus einer Einfahrt rausgefahren, dass diese Bereiche stärker gekennzeichnet sind. Und in den anderen Forderungen geht es uns darum, dass Radstraßen auch nutzbar gehalten werden. Das heißt, dass sie genauso wie normale Straßen vom Laub befreit werden oder von Frost oder von parkenden Autos. Und in der letzten Forderung fordern wir von der Stadt Bonn ein, dass sie transparente Umsetzungsrichtlinien also setzt.
1: Okay.
0: Ähm, total interessant. Jetzt äh, habe ich zwei Anschlussfragen. Ich bin da total neugierig. Ähm, und zwar habe ich äh, vorhin auch die, die Freiburger Seite. Also die, das, die Formierung gibt es, glaube ich, ähm, deutschlandweit oder städteweit. Und da hatte ich jetzt ähnliche Dinge gelesen, die du jetzt auch gesagt hast, zum Beispiel, was die Breite der Radwege angeht, vier Meter, habe ich da jetzt irgendwie im Kopf und so, habt ihr euch da, also erste Frage, habt ihr euch da zwischen den Städten abgestimmt, was die Forderungen angehen und äh, zweite Frage, weil du da ja auch wissenschaftlich irgendwie drin bist, hast du so eine Prozentzahl im Kopf wie viel wird eigentlich gerade von Maschinen besetzt, jetzt speziell in Bonn und wie viel von anderen Sachen? So, weil das finde ich auch noch total spannend. Ähm, ja.
2: <lacht> also zu deiner ersten Frage. Und vielleicht so als kleiner Hintergrund, der erste Ratentscheid, den es gab, das war der Volksentscheid Fahrrad aus Berlin, der war 2015, das ist so der, die Mutter aller Ratentscheide, die waren relativ erfolgreich, in kürzester Zeit hatten sie super viele Stimmen gesammelt und haben dadurch so einen richtigen Motivationsschub an andere Städte gegeben. Ein Ratentscheid, der für uns sehr wichtig und drängend war, war der Ratentscheid Aachen. Der hat vor, ich glaube, im Sommer, vergangenen Sommer, haben die ihre Unterschriftenaktion beendet und die waren im Verhältnis der mit Abstand erfolgreichste Ratentscheid. Und wir haben uns mit unseren Forderungen sehr stark auch an denen orientiert, haben uns beraten lassen. Es gibt ja auch unterschiedliche rechtliche Aspekte, die wir zu berücksichtigen haben. Und wir wollen natürlich auch Forderungen an, aufstellen, die einen gewissen Realitätsanspruch haben, die also auch mit der aktuellen Straßensituation umsetzbar sind. Nicht überall kann man vier Meter breite Radwege einführen, dann müsste man <lacht> im wahrscheinlich Häuser abreißen. Ähm, das ist ja nicht äh, unsere Forderung. Also genau, einfach dieser Austausch, der war sehr stark da man orientiert sich dann natürlich auch, was die Kampagnenausrichtung angeht, was hat gut funktioniert. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, sage ich mal, hat man natürlich besondere Startschwierigkeiten. Und da tauschen wir uns auch aktuell zum Beispiel oder gucken uns so ein paar Sachen ab am Radentscheid mal. Das ist eine Kleinstadt hier in NRW. Also da ist schon sehr viel Kooperation und auch ein wichtiger Austausch. Was deine zweite Frage angeht, da habe ich jetzt leider gar nicht so eine Zahl im Kopf. Aber ich meine, wenn man sich so die Proportionen anguckt, wie, also vielleicht für Bonn, wo, man, wo ich finde, wo man sich das sehr gut immer illustrieren kann, ist, wenn man in der Friedrichstraße ist. Diese Einkaufsmeile, die eigentlich eine relativ schmale Straße ist, aber dadurch, dass, dort, dass es dort keine parkenden Autos gibt, wirkt sie unfassbar breit. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass sie eigentlich deutlich schmaler ist als die breite Straße. Also es gibt einfach im Raum eine ganz andere Offenheit. Und Möglichkeit auch ja, der sozialen Begegnung, auch wenn die momentan ja nicht so äh, erwünscht ist.
1: <lacht> ja, das ist ein gutes Beispiel. Ähm, also genau, überall, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehe ich parkende, vor allem parkende Autos. Ähm, also dieser, vor allem der stehende Verkehr ist ja auch nochmal eine, äh, ja, noch eine besondere Herausforderung. Eine Sache, die ich jetzt noch vielleicht ähm, so so fragen würde, einfach so, weil ich äh, auch einigermaßen politisch engagiert bin in der, in der Partei in Bonn. Äh, wie ist denn jetzt so aktuell die Resonanz? Ich habe jetzt ein bisschen gesehen auf auf Twitter haben, hat die hat die Grüne Bonn, die seit äh, weiß ich nicht wie vielen Jahren mit mit an der Regierung sitzt in Bonn. Äh, da das als sehr unterstützenswert ähm, oder haben gesagt, sie unterstützen jetzt den Entscheid und äh, haben den auch sehr befürwortet. Ähm, wie siehst du denn da jetzt so aktuell die Resonanz auf euren, euren staat
2: Also vorweg, wir sind auf jeden Fall parteilos. Also wir haben auch bewusst darauf verzichtet, uns direkte Unterstützer im, politischen, im parteipolitischen Feld zu ähm, sammeln. Hm. Natürlich äh, müssen die Parteien sich jetzt aber positionieren, weil es ja einen Kommunalwahlkampf gibt, der ansteht. Und das haben wir natürlich auch taktisch oder strategisch so abgepasst. Und ja, wir freuen uns natürlich, dass die unterschiedlichen Parteien sich jetzt mit den Forderungen auseinandersetzen. Was wir jetzt derzeit mitbekommen haben, ist, dass die SPD offiziell unsere Forderungen ähm, unterstützt hat und ich glaube auch, die Grünen, aber ich will mich da jetzt nicht so festlegen. Ich habe das nicht so nah verfolgt, welche Partei sich da wie mhm. positioniert hat. Aber natürlich, es baut jetzt ein Druck auf, ähm, auf die Parteien sich mit den Forderungen auseinanderzusetzen. Und der Druck wird steigen, äh, je mehr Unterschriften wir zusammenkriegen.
1: Ja, sehr gut. Und wie ist das jetzt geplant? Habt ihr jetzt jedes Wochenende da euren Stand auf dem Marktplatz aufgebaut? Oder äh, wie ist da jetzt so die nächste Planung?
2: Ja, unsere Initial, Initialplanung ist ja komplett über den Haufen geschmissen ja. worden. Der Start sollte ja eigentlich schon vor sechs Wochen sein, mit einer kleinen Bühne, mit okay. äh, Gästen, die eingeladen waren, mit einer ähm, mit einem Kinderchor so durch die Innenstadt, also einer kleinen Kinderfahrraddemo. Das ist alles abgesagt und wir arbeiten derzeit an neuen Formaten. Wir würden gerne öfters diesen, diesen Stand machen, aber. Ich sage mal, das ist mehr für Öffentlichkeitszwecke, also um, zu um eine Präsenz im öffentlichen Raum zu zeigen, als dass man da jetzt besonders viele Unterschriften sammelt. Uns fallen natürlich die ganzen Großevents weg, auf denen wir hätten sammeln können. Mhm. Deswegen wird sich die Kampagne vor allen Dingen nach online verlagern, also ins Internet, auf die sozialen Medien. Und wir hoffen auf mehrere mehr Unterstützer, die uns gegebenenfalls dabei helfen, die Unterschriftenlisten in Briefkästen zu verteilen. Mhm. Genau, und die zu Hause auszudrucken, ich glaube, das ist das sind jetzt so die Steckenpferde, auf die wir setzen. Und dann überlegen wir natürlich, was sind ähm, kontaktlose Protestformen oder Demonstrationsformen, wo man auch das Thema nochmal politisch besser platzieren kann.
1: Hm. Also ich fand es ja schon tatsächlich äh, war, der, war der mediale, äh, also habe ich das auch jetzt im Generalanzeige gelesen, dass sie am Samstag da war? Also ich fand das schon bemerkenswert, dass dann das doch so öffentlichkeitswirksam war jetzt am Samstag. Ähm, vielleicht ist es auch meine Blase, <lacht> äh, in der ich mich bewege jetzt nachrichtenmäßig, aber ähm, genau, ich fand es eigentlich schon äh, auch bemerkenswert, wie das jetzt, äh, dass es jetzt so angefangen hat. Ähm, ja, Ben, hast du noch was? Ja, also mit Blick auf die Zeit äh, wollen wir dich natürlich
0: nicht zu sehr, deine Nerven nicht zu lange hier strapazieren. Ich finde das total interessant. Ich habe das Gefühl, ich könnte jetzt noch zwei ja. Stunden mit dir reden, ähm, weil ich auch wirklich heute erst aufmerksam geworden bin jetzt auf die Freiburger Gruppe, Rat äh, Ratentscheid Freiburg, die, äh, wie ich jetzt gelesen habe, im Mai ähm, Unterschriften brauchen, 12.000 in dem Fall, vielleicht gibt es da auch ähm, unterschiedliche, also länderbedingte Unterschiede, ähm, aber die haben das dann genauso beschrieben, wie du das schon erklärt hattest, wenn man die 12.000 Stimmen hat, muss der Stadtrat entweder direkt sich damit befassen und es umsetzen oder es gibt einen Bürgerentscheid, was ich ein total mächtiges Werkzeug äh, äh, finde und ich glaube 12.000 Leute lassen sich in Bonn, als auch in Freiburg finden für, für das sehr wichtige Thema, wie ich finde, als begeisterter Radfahrer auch sehr wichtige Thema. Ähm, was mich jetzt vielleicht am Ende bei dir noch interessieren würde, Rebecca, äh, was liebst du denn so am Fahrradfahren? Also was macht das <lacht> Fahrradfahren so besonders für dich?
2: <lacht> dass es so unkompliziert ist und dass man sich dabei bewegt, dass man die Umwelt so intensiv wahrnimmt, den Fahrtwind im Gesicht hat und im Gegensatz zu einem Auto halt Teil von, ja, von einfach Teil der Stadt ist, durch die man fährt, dass man die Stadt ja, intensiv wahrnehmen kann und trotzdem sich äh, schnell fortbewegen kann. Und insbesondere in der Stadt ja viel schneller als mit dem Auto in den meisten Fällen, gerade in Bonn mit den ganzen Einbahn. Straßenregelungen, bin ich viel schneller mit meinem Fahrrad unterwegs, ich kann mit den Leuten interagieren und ich nehme einfach nicht viel Platz weg.
0: Cool.
1: <lacht> ähm, so, so hätte
0: ich das auch gesagt. Ich habe doch geschrieben, mit so, einem frisch geöl, mit so einer frisch geölten Kette dann noch fahren. Das ist auch so ein gutes Gefühl, wenn man das Fahrrad ein bisschen über den Winter vernachlässigt hat und jetzt im Sommer wieder fit macht. Vielleicht noch ganz zum Schluss noch von mir, Johann, dann kannst du noch, wie kann man denn euch am besten so, also bei Freiburg weiß ich, gibt es eine Seite, wir werden das hier auch alles verlinken. Wie kann man jetzt zu euch über Social Media äh, am besten Kontakt aufnehmen? Wie kann man am besten so einen Stimmzettel bekommen? Vielleicht noch dazu was?
2: Also die äh, Forderungsliste, die findet ihr ganz präsent auf unserer Internetseite. Da gibt es auch ein äh, Erklärvideo, was auf dieser Liste alles abgebildet ist. Ihr findet uns auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram. Da folgt uns bitte, teilt unsere Aufrufe, erzählt es euren Freunden und Freundinnen, teilt die Liste mit euren momentan möglichen direkten Kontakten oder verschickt sie über eure Messenger-Dienste. Also mhm. alles, was mit Weitersagen zu tun hat und mit Weitertragen, mit Öffentlich-Machen und ja, von uns erzählen, das hilft uns ungemein, unseren Bekanntheitskreis zu steigern und für unsere Forderungen die Leute zu begeistern.
1: Das verlinken wir auf jeden Fall und äh, müssen da auch noch folgen, ne? Benne, du machst das. <lacht> auf ich mach das, so. genau. Ich, genau. Ich
0: wirklich, ich weiß erst seit Stunden darüber Bescheid, aber ich bin total. Ähm wie gesagt, schon begeistert, habe mir das schon jetzt in der Freiburger Sache durchgelesen und ähm, bitte all unsere HörerInnen, ähm, das zu unterstützen und finde das total klasse, dass äh, so Menschen wie du auch äh, sich ähm, neben der Arbeit und was sonst so alles ansteht, einfach für so ein Thema einsetzen und das auf die Agenda bringen und sich auch für ihre Stadt einsetzen in dem Fall. Ähm, also, äh, das finde ich total klasse und ich finde es jetzt auch total schön, dass du zu uns gekommen bist äh, und bedanke mich da auch äh, jetzt äh, recht herzlich, genau. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht äh, ich's, äh, sehen wir uns ja, können wir das ab und an mal wieder so ein Update von dir bekommen, <lacht> wenn es dir hier gefallen hat. Ich fände es total klasse. Ja,
1: ja doch, auf ja, jeden ja. Fall. Danke dir. Und äh, ja, vielleicht sehen wir uns ja noch äh, demnächst mal irgendwie, <lacht> wenn ich mal äh, vorbeischaue oder ihr irgendwo seid. Ähm, Fände ich auch auf jeden Fall schön. Wir haben uns lange nicht gesehen. Dementsprechend ja. äh, cool, dass du äh, so spontan Zeit hattest.
2: Ja, und gebt uns auf jeden Fall eure Stimmung. Machen wir.
1: <lacht> auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und äh, dann, ja, komm gut zum Supermarkt. Ne? Ja,
2: danke schön. Euch <lacht> noch einen schönen Abend. Danke dir. Danke. Bis bald. Ciao. Ciao.
1: So, da sind wir wieder alleine.
0: Wow, gut, Johann, ey. <lacht> äh, ich, äh, total intensiv ähm, und jetzt sehr, sehr äh, ja. informativ und für mich eine Sache, wo ich mich weiter hier in Freiburg mit beschäftigen werde und äh, es, es, es macht mich immer glücklich, einfach so Menschen zu sehen, die dann auch wirklich die Dinge einfach mal tun und machen. Ähm, ja krass und, äh, ne? also das auch inspiriert
1: äh, direkt auch wie, genau mit welcher äh, da war ich jetzt tatsächlich äh, klar es war jetzt auch eine irgendwie sehr sehr künstliche situation die wir hier geschaffen ah, nee irgendwie äh, gleichzeitig auch also einfach so rein reinzukommen in diesen podcast äh, und wie souverän ja grandios gut dass wir dass, so, dass sie da war sagen wir mal so so das Gut. Thema Fahrrad, Johann. Wir freuen uns von unserer Seite auf.
0: Ja, ja. Die, die, ich denke, ähm, allen ist jetzt klar, um was es heute geht. Ähm, Fahrrad, Johann. Ich meine, äh, das ist ja was, was uns beide auch zueinander gebracht hat, habe ich mir überlegt, weil mhm. du kannst das jetzt im Podcatcher, im Einblenden lassen. Wir haben uns zusammen, als wir zusammengezogen sind, ich schick dir das gerade nochmal auf Telegram rum, äh, zusammen Fahrräder gekauft. Ein grünes Hast du ein Bild unten, von, oder was? Na klar, ein grünes Ach, Ich habe ein von allen hab's ja gerade rumgeschickt. Das kannst du jetzt in den Podcast schauen. Links oh, nice. könnt ihr, wenn ihr, wenn ihr den Overcast benutzt, könnt ihr auch ja. immer die die Bilder angucken. Links habt ihr mein Peugeot-Rad und rechts <lacht> habt ihr das, ähm, was ist denn das für eine Marke nochmal, Johann? Gewesen. Äh,
1: Sparta, glaube ich. Sparta,
0: das braune ja. Sparta von Johann. Ja. Ähm, und mir ist aufgefallen, seit ich Student bin, fahre ich nur Peugeot.
1: Ja, das ist krass. Ja, stimmt. Du ich hast jetzt ja noch Rennrad und so, ne?
0: Auch, auch ein äh, Peugeot. Äh, aber mhm. seit ich, <lacht> seit ich äh, Student bin, bin ich irgendwie der Marke Peugeot ähm, erlegen. Und ähm, ja, das grüne und das braune, das waren so, das war so ein richtig, da habe ich so das erste Mal so ein richtiges Liebesgefühl für ein Fahrrad entwickelt. Wir haben das richtig zelebriert, äh, äh, als wir die Fahrräder gekauft sind. Wir sind an Bahnhof, da gab es eine, ähm, ich glaube von der caritas ähm, ja, eine Initiative für Langzeitsarbeitslose Langzeitsar Menschen. Ja, nicht am Bahnhof, oder? nicht am Bahnhof, nicht das am Bahnhof
1: war, äh, in Dranstorf irgendwie äh, Tannbusch. Äh, die Fahrradbude hieß es. Die Fahrradbude. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt.
0: Total geile äh, Initiative, ähm, die alte Fahrräder aufgepeppelt haben und gleichzeitig war es noch so, ne, so ein bisschen eine Maßnahme, ähm, selbst Wirksamkeitserlebnisse für Menschen, die halt schon länger nicht mehr arbeiten konnten, vielleicht ausgegrenzt wurden, die dann da an Fahrrädern schrauben konnten und die haben halt total geile Räder gemacht, alte Räder wieder. Ähm, aufgepäppelt unter anderem dieses Peugeot-Darmrad und, und ein Sparta und, und da sind wir hin, haben uns beraten lassen, haben geguckt, haben gemacht und ähm, da komme ich so zu meinem ersten Punkt, also mein Fahrrad ist ein Stück weit auch bei mir seit dem echten Heiligtum geworden, also alle <lacht> Fahrräder, die ich besitze, die pflege und hege ich, ähm, die putze ich, die öle ich, da schraube ich ein bisschen dran rum und ähm, das macht total Spaß. An so einem Fahrrad, an einem Auto könnte ich das nicht, weil ich es nicht checke. Da, das ist alles zu groß, zu schwierig, ähm, zu technisch. Aber ein Fahrrad, das kann ich irgendwie, da kann ich den Reifen, da kann ich das Laufrad abmachen, ich kann die Bremszüge nachziehen, ich kann es ölen, ich kann es tun, ich kann es machen. Äh, ich, ich, nach dem Winter, wenn, wenn das verträgt ist, das finde ich irgendwie geil und das macht mir Bock. Schön <lacht> an, an einem
1: Fahrrad. Ja, das finde, das finde ich, äh, das finde ich gut. Ich hatte damals schon äh, bin ich ja dahin gefahren oder habe mich bewusst für äh, so, ein, so ein so ein altes robustes Rad entschieden, weil ich eben genau das, was du gerade meintest, eigentlich nicht mag am am Fahrrad fahren. Ich will halt ein Fahrrad haben, was funktioniert so gut es geht und mir keine Pro Probleme macht, auch wenn ich es äh, so, nur so halb gut pflege. Ähm, das war das war so ein bisschen damals, da, weswegen ich da dann hingefahren bin und dann auch, äh, also meine Eltern haben damals äh, mich gefragt, ob ich, ob ich verrückt bin für so ein altes Fahrrad doch äh, einigermaßen gutes Geld zu bezahlen. Es war jetzt nicht mega teuer, aber... Was hast ich glaub, du meinst, meinst, 200 Über so? 200 hat es, glaube ich, gekostet. Es äh, ist, ist halt ja, für, für ein älteres äh, Hollandrad, ähm, fand ich es völlig in Ordnung. Aber, Total, vor allem in diesem Zustand. Also es war wirklich ja, perfekt hergerichtet. Absolut, das war eigentlich äh, wie neu, genau. Ähm, aber, aber so wenn man, ja gut, das ist dann nochmal eine andere äh, Sache, ne? alt und äh, alt und neu und so... Ähm, aber ich habe mir das davon versprochen, dass es eigentlich so wenig wie möglich äh, Stress macht und das war dann auch so bis bis letztes Jahr, wo ich dann mir ein neues gekauft habe, ähm, einfach weil ich dann noch mehr fahren musste und mehr mehr Komfort und so brauchte und mehr genau mich weniger anstrengen wollte für längere Strecken. Ähm, aber, aber ganz genau das fehlt mir leider so ein bisschen. Ich äh, hat kam jetzt so nach dem Winter äh, raus äh, so äh, mit mit einem ich war dadurch, dass ich ja jeden Tag bei jedem Wetter gefahren bin. Äh, da hast du dann Dreck, da hast du äh, ja überall Spritzer und so. Äh, und letzte Woche bin ich dann äh, losgefahren äh, an, am Samstag und äh, dachte, ja, wenn du ganz gut drauf bist, dann fährst du äh, zu so einer, so einer Autowasch Anlage <lacht> und spritzt das da ab, das, das Fahrrad. Ne? Und das habe ich dann, ist auch erstmal komisch, da sich so mit so Autos hinzustellen. War mir dann aber irgendwann egal, dann habe ich einfach einen Euro reingeworfen und das abgespritzt. <lacht> ähm, geil. Und das war geil. Aber danach habe ich dann auch so gedacht: ja, hier ist noch irgendwie so, äh, gerade in dieser Radaufhängung, da ist noch Dreck drin und, in den, und das, das äh, Schutzblech ist auch nicht richtig sauber. Und so, eigentlich müsste ich da nochmal ran, mache ich aber nicht. <lacht> <lacht> äh, und ich habe mir auch extra einen Gehofft, wo ich keine Kette ölen muss und so. Ähm, also, das, das fehlt mir leider so ein bisschen, die, 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 die Muße, das zu pflegen. Ähm, und Fahrradfahren ist eigentlich auch nur dann für mich spaßig, wenn das, wenn das Fahrrad reibungslos funktioniert. Das ist so ein bisschen. Ja, das also das ist mir auch total wichtig. Ich, ähm,
0: ich blende jetzt mal auch in dem Overcast meinen, meinen Hauptracer ein. Ich schicke dir den Johann, du kennst das auch schon. Ja. Das ist mein, ähm, also ich fahre persönlich die meiste Zeit so ein umgebautes Stahlrennrad, der Peugeot Obisque aus den 80er Jahren. Äh, überhaupt nichts Besonderes, äh, was jetzt die Qualität angeht. Peugeot ist einfach Massenware, auch damals, auch die Rennräder ma waren äh, solide. Massenware. Solide, solide, ja. genau. Und... Ähm, was halt den Bezug zu dem Fahrrad bei mir so intensiv gemacht hat, ist, dass ich mit Sören, der auch mal in Folge, mein ehemaliger Mitbewohner, Folge fünf oder sechs oder ah, sieben ja, irgendwo ja. mit dabei ist, der hat. Der hat alte Rennräder umgebaut äh, und der hat es mir gezeigt, wie das funktioniert, wie man so neue Bremskomponenten dran macht, wie man äh, den Lenker absägt, wie man gerade einen Lenker dran machen kann, wenn man das möchte, äh, wie einfach so die Basics von so einem Umbau funktionieren und mit dem zusammen habe ich diesen Hauptracer, mein Peugeot Obisk, ähm, Umgebaut, hab den damals, äh, hab das damals in Frankreich gekauft, relativ äh, billig geschossen auf Le Bon was so die französische, das französische eBay Kleinanzeigen ist. Äh, da ist natürlich hier gerade die Nähe nach Frankreich sehr, sehr positiv, weil du dann nicht die ober preise für ein Rennrad zahlst. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, dass ich einfach da angefangen habe, so diese eher noch so diese diese Liebe äh, zu entwickeln. Ein Fahrrad muss perfekt funktionieren. Das hat der Sören immer zu mir gesagt, wenn du mm. wenn du einfach in, wenn du gut fahren willst und schnell fahren willst, dann müssen die Bremsen ziehen, dann dann muss dann muss es gut funktionieren. Und ähm, und das mache ich halt mittlerweile einfach so gern, dass ich ich guck, dass ich mein Fahrrad äh, dass ich da selber immer das putze und ein bisschen nachziehe und öle. Aber einmal im Jahr bringe ich das dann jetzt, ist dann die Zeit, im April bringe ich das zu meinem Schrauber des Vertrauens, in dem Fall zu Stefan von von Stahl und Wolle in Freiburg, was einfach der totale Rennradfreak ist, der der quasi, der, der, der kann mir genau sagen, wenn ich mit dem Fahrrad zu dem komme, dann sagt er, ah, du schaltest nicht gerne, ne? So. <lacht> Sieht da an der Kette. Sieht er, sieht er an den Ritzeln, an der Kette, ah, ja, du schaltest ja. nicht gerne und so weiter und ja. den lasse ich einmal das Fahrrad und der hatet mich halt auch, der sagt mir halt, wenn ich mich nicht gut drum gekümmert habe, dann sagt er mir das ins Gesicht, wie scheiße bist du eigentlich, wie du dich um dein Fahrrad, dass du dich da nicht drum kümmerst <lacht> und gleichzeitig lobt er mich halt auch, wenn er sagt, oh gut, das ist jetzt mal endlich ein sauberes Fahrrad und so, dann freut er sich auch mhm. und ähm, und okay. Und, und von dem lasse ich es einmal im Jahr nachziehen, alles. Und wenn der mit seinen magischen Händen einmal noch übers Fahrrad gegangen ist, dieses Gefühl danach draufzusteigen. Und du weißt, der hat jede Schraube genau in dem richtigen Zug nachgezogen. Der Lenker ist total austariert. Du kannst einfach die Hände wegmachen. Da flabbert nichts da ist. Das ist so ein geiles Gefühl. Und dann denke ich, dann sitze ich auf diesem Rad und denke, okay. Der Sommer kann kommen, ich kann hier überall hinheizen zu all den Klienten. Ich fahre ja meistens während der Arbeit, muss hier viele Hausbesuche machen. Ich mache das immer mit dem Fahrrad, also es ist auch wirklich für mich ein wichtiges Verkehrsmittel. Ja. Und dann denke ich so, geil, man, jetzt funktioniert das perfekt. Und das liebe ich,
1: dieses Gefühl.
0: Das liebe ich. Also das ist so ein das das ist diese Lebensqualität,
1: die mir das Fahrrad wirklich bringt. Ja, auch diesen jetzt nicht mal, ist gerade dieser diese Absch diese Abschweife vom vom Politischen äh, zu, zum Gefühl, äh, was das das, das, das das Fahrradfahren auslöst. Das gibt es auch nur bei uns. Das bin, ja. Fand ich gerade so schön, äh, wie du darüber geredet hast. Äh, äh, auch auch so wie wir auch jetzt um, unvorbereitet in, in die, die zweite Hälfte gegangen sind. Ganz äh, nee, ganz wunderbar äh, erklärt. Und ich kann es auch sehr gut nachvollziehen. Äh, dieser dieses komische Gefühl. Tatsächlich ist es für mich kein Problem, ein anderes Auto zu fahren. Da bin ich eigentlich, äh, da, da habe ich, da hat man oder habe ich jedenfalls nicht so eine äh, fast anatomische Verbindung dazu. Äh, weil Natürlich meine, meine Physiognomie und meine Anatomie sich irgendwie gefühlt an so ein Rad anpassen. An so ein Auto ist es egal, da setzt du dich rein, dann funktioniert Kupplung Gas vielleicht so ein bisschen anders, die Schaltung kraxelt vielleicht irgendwo mal mehr und mal weniger aber du hast da jetzt nicht so ein, so ein komisches Gefühl, wenn ich mich auf deinen Rad setze, natürlich gut, wir sind ungefähr gleich groß, wahrscheinlich ist der Sattel auf ungefähr auf der richtigen Höhe, aber trotzdem fahre ich vielleicht eher ein bisschen niedriger im Sattel, du ein bisschen höher, dann hast du den Lenker in deiner Höhe und dich da so angepasst und das fühlt sich sofort falsch an, wenn du oder erstmal komplett komisch, damals, als ich mir ein neues gekauft habe, war das für mich so, ist das jetzt richtig so? Und jetzt mittlerweile, wenn ich mich auf mein Altes widersetzen würde, denke ich, Alter, hiermit bist du drei Jahre, nee, weiß ich nicht, noch mehr, acht Jahre rumgefahren. Und das ist halt irgendwie echt, echt spannend auch, dass, ne dass was das Fahrrad dann so auch für dich, für einen dann bedeutet und deswegen, äh, oder wenn du dich auf sein Leihfahrrad setzt, was das dann so ist, ne ähm, mm, dann merkst absolut. du auch, das ist nicht deins. So. Ja. Äh, und da haben wir, glaube ich, schon mal äh, drüber gesprochen äh, ein bisschen, was, was so das auch bedeutet, dass du dein eigenes hast und so. Und auch lasse ich nicht gerne Leute damit fahren. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Äh, ähm, weil das ist schon irgendwie genau, es gehört es gehört irgendwie zu mir und ich brauche es auch irgendwie und ich will mich auch darauf verlassen können, dass wenn was kaputt ist, es meine Schuld ist. Ähm, und ja, das ist schon das ist schon eine wirklich spannende Sache und dann gerade wenn, ich glaube das ist auch ähm, ich glaube da haben wir über die Unterschiede auch nochmal gesprochen äh, bei euch, wenn es halt so Wege gibt und das hatte Rebecca gerade so schön gesagt so ein, so ein durchgehendes ähm, Radverkehrsnetz oder Radstraßennetz und so, äh, wenn man sowas in der Stadt hat äh, oder seinen Weg mal gefunden hat, irgendwie die großen Straßen meiden zu können und so, dann äh, ist das so schön zu fahren, halt der das Dreiviertel meines Weges zur Arbeit gehen halt so an, oder die Hälfte, sagen wir mal, an, an, an Wegen entlang, wo keine, keine oder äh, Autos nur sozusagen zugelassen sind, ähm, lang. Und das ist halt immer... Ein Kontrast, der so krass ist, wenn du dann plötzlich wieder auf die Hauptverkehrsstraße musst, hier bei uns über die Brücke. Du fuckst dich dann wieder über alles ab und wenn du dann abbiegst in den Waldweg, wo nur Fahrradfahrer und Fußgänger sind, dann ist das so ein schönes, so ein schönes Ding. Ja, wie kam ich jetzt da drauf? Egal. Klar, und ich meine, das ist... Ich, ich stelle mir das bei euch gut, wenn du irgendwo hin musst, äh, hast du da auch sicherlich dein, deine Problemchen. Aber wenn ich mir so den, den Dreisamweg vorstelle, auch so direkte, direkte Wege, wo man einfach nur so ein bisschen rumradeln kann und so bei euch, ähm, ist schon schön. Ja,
0: die Probleme sind natürlich, also wir haben auf jeden Fall ausgewiesene Fahrradwege, die auch dann quasi umleiten von den großen Straßen. Aber man hat den Schlossbergring und das habe ich jetzt auch bei der äh, Radentscheid Freiburg gesehen. Die haben, äh, die haben zwei Bürger begehren einmal für den für den ganz konkrete Forderungen für den Schlossbergring in Freiburg, der wirklich, sage ich mal, was die Fahrradwege angeht, beschissen ist und ähm und dann gibt es natürlich auch bei den bei den Radwegen generell auch das Problem, das Platzproblem auch an an der Dreisam. Zum Teil hast du viel Platz für die Fahrradfahrer, aber zum Teil hast du sehr, sehr enge Schneisen, ähm, wo man kaum aneinander durchkommt äh, mhm. mit den Fahrrädern. Also es ist, ist nicht alles Gold, was glänzt in Freiburg, aber es ist bestimmt, wenn ich mir jetzt die Victoria brücke in Bonn vorstelle, ähm, da habe ich das Gefühl, ist der Schlossbergring irgendwie auch trotzdem noch ein Scheiß dagegen, also ja, in, ja, im Vergleich ja. zu anderen deutschen Städten, aber du ja. man soll jetzt auch nicht Pest mit Cholera vergleichen, also es geht auf jeden Fall besser hm. ähm, und ähm, bei in an manchen Stellen, gerade am Schlossbergering in Freiburg, hätte ich auch Angst, hätte ich jetzt Kinder, dass die dort alleine fahren, fahren zu lassen. Das ist für mich immer so ein bisschen der Gradmesser Mein Kind würde ich an der Dreisam, würde ich es fahren lassen, aber an manchen großen Straßen, wo du dann nur so ein, wo es quasi keine ausgewiesene Fahrradstraße ist, sondern du mit dem Verkehr klarkommen musst, da ist es auch in Freiburg so, dass natürlich die Fahrradwege klein und dünn sind und die Autowege einfach breit sind. Ähm, ich, ich habe da auch noch mehrere Themen, die ich, da, die da streifen. Das geht einmal, Fahrradhelm tragen wir, glaube ich, beide. Ich bin seit 2019 äh, <lacht> Fahrradhelm-Träger, äh, also wirklich konsequent. Und ich ja, bin so stolz drauf, dass ich das mache. Und ich mittlerweile ist es so, ich habe einen Helm auf und ich merke schon gar nicht mehr richtig. Also es ist totale Gewohnheit geworden. Und ähm, Möchte einfach dran appellieren, Leute, zieht einen Fahrradhelm auf und ähm, also wirklich als Appell und in Freiburg muss ich auch wirklich sagen, sehe ich viele Leute mittlerweile mit Fahrradhelm, also es ist wie auf einer Skipiste, man hat nicht mehr das Gefühl, äh, also da ist es Pflicht auf einer Skipiste, aber am Anfang war das ja, es gab ja mal so eine Zeit, da hatten auch kaum Leute Helm und dann wurde es immer mehr und dann wird es normal und in Freiburg ist, glaube ich, der Punkt bald überschritten, wo einfach fast jeder einen Helm
1: trägt, was es okay. so normal im, im Stadtbild ist. Ähm, genau. Ich sehe es recht selten, komischerweise. Äh, immer noch bei uns und ähm, ich, ich muss da eingestehen, dass, dass ich den so gut wie nicht mehr trage, was aber auch an, an meinem äh, aktuellen, an meiner aktuellen Frisur liegt, dass du kriegst es einfach nicht gut hin mit mm. mit langen Haaren, wenn du die nicht offen lassen willst oder kannst, äh, mit einem Helm zu fahren. Mm. Ähm, ich habe da jetzt tatsächlich auch schon überlegt, ich müsste mir mich auch noch mal umschauen, auch einer, der ein bisschen bequemer ist. Ähm, das habe ich damals halt ein bisschen doof gemacht, was man halt eigentlich nicht machen sollte beim Helmkauf. Äh, wusste ich eigentlich damals auch schon, dachte, es ist egal, wird schon passen. Ähm, du musst den anpassen vorher. Das habe ich damals nicht gemacht, habe einen recht unbequemen Helm, der einigermaßen gut aussieht, aber ähm, trage ich halt nicht und das ist natürlich ein Problem. Ich habe halt mittlerweile, äh, ich kann nur von mir berichten,
0: Jörn, und kann sagen, wenn ich auf dem Fahrrad steige und keinen Helm auf hab, habe ich ein ungutes Gefühl. Ich denke mhm. mir, ich stelle mir meinen Kopf wie so ein rohes Ei vor <lacht> und denke mir mittlerweile, wenn ich den Helm nicht auf hab, fuck, Alter, wenn ich jetzt hinfliegen würde, dann würde ich ja einfach auf, wirklich auf meinen Kopf fallen. Und das, ja. das Gefühl hatte ich 29 Jahre nicht, wirklich nicht. Ja. Ich bin aufs Fahrrad gestiegen und es war mir einfach scheißegal. Ich habe mittlerweile ich hab's ja, und mittlerweile, ja, das und das ist so ein Punkt für mich, wenn du öfter den Helm auf hast, ist es wie so ein Schutzpanzer. Es hatte den negativen Effekt bei mir gehabt, dass ich noch mehr abgeheizt bin am Anfang. Mhm, Weil ich, ich dachte, jetzt habe ich einen Helm auf, jetzt kann mir quasi nichts mehr passieren, was natürlich auch eine totale Fehlanschätzung <lacht> ist. Aber aber mittlerweile habe ich so eigentlich einen ganz guten, ein ganz gutes Gefühl bekommen und fühle mich echt ein bisschen nackt am Kopf, wenn ich Fahrrad fahre und ihn nicht aufhabe. Also es passiert ab und an. Dass ich, ich wohne im vierten Stock und dann laufe ich runter, habe den Helm vergessen. Und am Anfang dachte ich mal scheiß drauf, ich laufe jetzt nicht nochmal hoch, ist ja. mir egal. Und dann war das Gefühl, aber für mich persönlich so unangenehm auf dem Fahrrad, als ich dann gefahren bin, ähm, dass ich mittlerweile, wenn ich ihn unten vergessen habe, wieder den Mehrweg mache und sogar hochrenne, um den Helm zu holen. Und dann ist das Gefühl schon stark geworden, muss ich sagen, wenn ich sowas mache. Jetzt, wenn ich es gerade so reflektiere, ja.
1: Ja. Ja, das ist gut. Also, ich nehme mir das auch immer mal vor, dann äh da wo ich damals das Fahrrad gekauft hatte, habe ich dann noch irgendwie so einen Gutschein bekommen für den nächsten Einkauf, wie man das ja mittlerweile so gern macht. Ähm und dachte dann auch so ja da könntest du eigentlich doch nochmal hinfahren dich dich umschauen dann denke ich mir ja du wolltest ja eh bald die Haare schneiden wer weiß ob dann der überhaupt noch passt wartest <lacht> du erstmal bis du die Haare schneidest und so verschiebe ich das eigentlich von von Mal zu Mal ähm, aber tatsächlich habe ich auch das mich damit ein bisschen beschäftigt und eben auch genau diese ähm, also diese also diese Schwierigkeit die man, manche also auch so auch so Fahrradbefürworter sozusagen immer wieder gerne vorbringen. Und das finde ich eigentlich auch diskussionswürdig, dass man, also da, dass man da mal drüber redet, ähm, dass es nötig wird, sozusagen, ähm, ein Fahrrad. Helm zu tragen, weil da im Straßenverkehr deine ähm, Überlebenschance radikal steigt bei Unfällen, liegt ja nur daran, dass du so nah im Kontakt mit, mit Autos bist jedes Mal, wenn du in der Stadt fährst. Klar schützt dich auch davon, wenn du einfach nur ausrutscht, aber da ist es relativ unwahrscheinlich, dass du mit dem Kopf äh, aufschlägst, wenn du jetzt wegrutscht oder so. Außer du fährst irgendwo gegen.
0: Ja, ähm, das würde ich also halt teilweise unterschreiben, ja. Mh. Also, ja, also, ich genau. find, also der hatte voll recht. Ich meine, wenn du dich im Straßenverkehr befindest, dann ist die größte Gefahr einfach das Auto ja. oder der Laster. Ist einfach dieses diese Blechkiste mhm. ähm, am gefährlichsten. Für mich persönlich ich kann ich wieder nur persönlich sprechen. War ja war ja meine Argumentation immer. Ich brauche keinen Helm, denn ich bin so ein guter Radfahrer. Dass ich jegliche Situation schon bei auch bei Autofahrern auch einschätze, okay, ich, ich, ich fahre immer mit dem Auge, dass der Autofahrer schon den Fehler macht. Das mhm. heißt, wenn ich an einer großen Kreuzung fahre, wo äh, Autofahrer äh, äh, gleichzeitig mit mir Grün haben und rechts abbiegen, gehe ich immer davon aus, dass der Autofahrer mich nicht zieht. Hab meine Hand immer an der Bremse und mhm. Bremse, bin quasi so drauf geeicht, dass wenn der jetzt ab biegen würde, ich direkt bremsen könnte. So fahre ich durch den Straßenverkehr quasi. Ähm, und das war meine Argumentation zu sagen, eigentlich brauche ich ja gar keinen Helm, denn ja, ich krieg das hin. Und dann bin ich aber bei meinem letzten Fahrradunfall gefahren, voll in die Pedale gestiegen und dann ist meine Kette gerissen. Aber ja, so viel mhm. gefahren mit dem Fahrrad, die Kette, nie die Kette auf dem Schirm gehabt, ähm, zack, Kette gerissen. Also ich trete voll in die Pedale, also bin am Beschleunigen, die Kette reißt, mich haut's einfach vorne übers Fahrrad. Krass. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, okay, also diese ganze Argumentation hat ja vorher eh auch schon keinen Sinn gemacht, aber da hatte ich den persönlichen äh, Fühlsamen-Moment, dass es unberechenbar für mich war. Und das war der ja. Punkt, wo ich gesagt habe, ich will ein Fahrradhelm. Und dann war es aber du, der Mensch, der mir ein Bild geschickt hat mit dem Fahrradhelm. Und da habe ich mir gesagt, jetzt, der Johann trägt auch einen, jetzt kaufe ich mir einen. Dann habe ich mir einen gekauft. Ja. Das war so ein halbes Jahr später. Ja,
1: ja das, das finde ich gut. Also ja, ich tatsächlich, wo ich auch weiß, dass du den regelmäßiger trägst, ähm, denke ich eigentlich jedes Mal dran, wenn ich aufs, aufs Rad steige und denke immer, ja, du musst ja eigentlich nur sozusagen über die Brücke dann äh, Einmal, einmal links abbiegen und dann bist du, bist du schon äh, wieder auf dem Waldweg ähm, und so. Aber äh, nichtsdestotrotz habe ich, hab ich eben auch das Gefühl. Ich wollte das nur so mal noch als Argument mit anbringen, äh, was auch gerne so von, von Verkehrsminister, wenn der dann irgendwie äh, mal so pressemäßig aufs Rad steigt so oder Autominister ist es ja eigentlich ähm, dann 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 fährt er halt immer mit voller Montur weißt du und dann, dann wird suggeriert Fahrradfahrer ihr seid ihr könnt doch gut fahren in der Stadt ist doch alles top ihr müsst nur einen Helm anziehen am besten noch so einen Rückenschutzpanzer und noch eine gelbe Warnweste damit wirklich auch bei 50 kmh h ähm, die Autos euch weiterhin sehen ähm, das, das ist so ne, die, so ein bisschen mhm. das, was ich manchmal manchmal so sehe und auch denke, ja, äh, klar, äh, gibst du am Ende dein Leben und das, das macht auch keinen Sinn, das äh, aus, aus ideologischen Gründen deswegen nicht zu machen, ähm, gerade so, wie die Städte jetzt aktuell noch so sind. Ähm, aber man sieht es jetzt, was es halt bringt, wenn wenn die Radwege einfach so gesichert sind, dass, dass man da äh, einfach entspannter drauf fahren äh, kann. Man muss sich auch nicht mehr vor irgendwelche Autos mogeln, weil man weiß, die werden einen sonst äh, nicht abbiegen lassen oder so. Das habe ich halt auch manchmal. Ne? Dann gucke ich links, guck ah, okay, da kommt jetzt ein Auto. Ich ziehe aber schon mal vorne, äh, schon mal rüber, dass er nicht einfach an mir vorbeifährt, wenn ich links abbiegen will oder so. Also ich habe auch manchmal das Gefühl, ich werde zu gewissen äh, Manövern gezwungen, wenn ich nicht ganz äh, an, abstinken will. Äh, ne? Und das, das ist so ein bisschen das, was so schwierig ist. Und das, das Krasse ist, dort, wo jetzt in Corona-Zeiten irgendwie diese sogenannten Pop-Up-Bike-Lanes gebaut wurden, da siehst du halt plötzlich Familien Radfahren mit kleinen mhm. Kindern, die sonst mhm. niemals in der Innenstadt äh, Radfahren fahren würden. Ja. Ähm, und du merkst einfach, was das, was das mit den Leuten macht. So, ne? Ja. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde
0: ich, den du ansprichst, weil ich hatte es vorhin schon mal an, angemerkt und habe den Punkt dann aber für mich nicht ausgeführt. Ich selbst habe ja manchmal diese masochistischen Anfälle, dass ich es geil finde, auf einer Straße zu fahren, äh, wo viele Autos unterwegs sind. Ja. Äh, und ich als Fahrradfahrer eigentlich unterlegen bin und ich dann mit meinem Rennrad, meinem Helm und dann noch Musik auf den Ohren, also bitte Leute, macht das nicht nach, aber ich höre dann wirklich <lacht> Techno, relativ laut ähm, und dann gebe ich Gas und dann denke ich so, ein Auto fährt links von mir und ich denke, ich kann schneller als du fahren, so, du hm. hast den scheiß Blitzer hier, muss 30 fahren, ich fahre über 30, so, ich überhole dich, <lacht> du Wichser, so, ähm, ja. so, das sind so masochistische Anfälle, die ich habe, die, ähm, wo ich das Fahrradfahren manchmal liebe, was ich aber jetzt keinem empfehlen würde, nachzumachen. Ähm, für mich ist immer ein Gradmesser würde ich hier mit meinem Kind fahren. Und ja. ähm, ich habe vorhin schon mal gesagt an der Dreisam würde ich das dann machen, ja. Aber zum Beispiel am Schlossbergring würde ich mir das zweimal überlegen, weil wenn du dann wirklich diese ganz kleinen Fahrradwege hast und dann fahren da die Laster, die SUVs und die Autos irgendwie mit 50 km/h dadurch. Mhm. Ja, das, da wird es dann sehr, sehr unangenehm und da merkt man dann, wie sehr man unterlegen ist auf diesen auf auf, diesen, auf, auf diesem Fahrrad. Und ähm, wenn man es denken würde, äh, oh, jetzt klingelt hier gerade. Verena, hey. kannst du mal an die Tür? Äh, kurze Pause. Warte mal kurz,
1: an Ah ja, okay. Ich hole mir kurz ein Bier.
0: Okay, Johann, ich muss jetzt diesen Punkt abbrechen. Ich glaube, er wurde klar, Merkel hat jetzt gerade geklingelt. Es
1: reicht jetzt, es reicht jetzt. <lacht> Mer Merkel war an der Tür. Okay. Ah, das weiß ich, das weiß Zack, jetzt habe ich auch, äh, genau, ja, äh, sorry, wegen der Unterbrechung, aber ich glaube, der Punkt ist klar geworden. Es ist ähm, komisch, wenn unser... zu Corona klingelt mittlerweile. Es <lacht> stimmt so, What? Also bei mir klingelt eigentlich auch nur nur die, die Boten, die mittlerweile wissen, dass ich zu Hause bin. Ähm, und ähm, tja so ist es aber ja es ist es ist halt ähm, es ist halt so wie es ist deswegen sind halt auch diese Ratentscheide jetzt einfach auch Zeit sozusagen und ich finde es einfach auch frech zum Beispiel in Bonn äh, gab es jetzt so ein paar Änderungen, die, äh, die zumindest passiert sind so im, im Innenstadtbereich. Ähm, ich weiß nicht, ob du, es ist jetzt so ein bisschen die, die nicht in Bonn wohnen, aber das sind ja auch die wenigsten, die uns oder die Bonn nicht kennen. Ähm, es gibt äh, sozusagen parallel zu den Bahnschienen ähm, so eine große Straße, die führt eigentlich komplett von Norden nach Süden. Ähm, mhm. durch Bonn durch und im Innenstadtbereich dann so durch die Südstadt führte immer so ein, so ein schmaler Radweg gen Süden und das ist halt eine der Pendlerrouten, weil es da zu den Ministerien geht und so von der Innenstadt aus, vom Bahnhof äh, Richtung Süden ähm, und da sind, als ich dann bei der UN gearbeitet habe, bin ich da immer lang gefahren, super viele äh, Leute fahren da einfach. ne Und da war dann so ein schmaler Radweg, der war abgetrennt, also praktisch wie so ein Fußweg. Ja, und da sind dann in beide Richtungen Fahrrad gefahren, aber auch so zwei Meter breit höchstens. Ähm, und jetzt sind sie da hingegangen, haben äh, diese zweispurige Straße einspurig gemacht, in eine Richtung nur noch, Einbahnstraße, und in der andere Richtung fährst du jetzt mit dem Fahrrad auf der Straße mit Bussen zusammen. Ähm, <lacht> ist, ist aber, ne, die Busse fahren da, fahren da gut, also ich hatte auch erst gedacht, so, aha, wie ist das? Funktioniert sehr gut. Du merkst aber auch, ähm, die Autos haben wenig oder Autofahrenden Autofahr Personen, <lacht> äh, äh, haben, haben wenig Verständnis dafür, sind auch ein bisschen ähm, angepisst, wenn die da langfahren, versuchen es auch immer wieder gerne da reinzufahren, äh, werden viel zu wenig belangt. Äh, und, ähm, dann, dann, hast du, dann hast du halt so ein bisschen da den Salat, äh, ne? hast du es irgendwie eingerichtet, es wird aber nicht kontrolliert und zack, äh, läuft es wieder eigentlich eigentlich scheiße. Aber du merkst auch, es ist für das für den Autoverkehr kein Problem, wenn irgendwo eine fucking Spur fehlt. Und deswegen ist auch so ein bisschen mein Plädoyer äh, oder meine Ansicht, es muss keine vierspurigen Straßen in der Innenstadt geben. So, Es ist überall Stau, auch auch bei eurem blöden Ring ist zu Stoßzeiten Stau und der Stau wird auch genauso sein, wenn das nur eine Spur ist und eine Spur ist einfach Radweg so und äh, Rad und Bus. Das funktioniert einigermaßen, weil ihr so viele Busse fahren jetzt halt auch nicht ständig da lang ne? und der Bus fährt dann halt hinterher, solange er muss und dann überholt er halt dann mal ähm, mhm. und der verliert auch nicht viel Zeit, wenn dann ein Radfahrer hinterher fährt. Ähm, und das, äh, das denke ich mir halt jedes jeden Tag, wenn ich hier an der Straße sitze, äh, es ist völlig unnötig, dass hier vierspurig ist vor der vor der Tür. Mhm. Ähm, und ne, wenn es eine Autobahn oder irgendwie bei euch gibt es diese Durchfahrtsstraße durch den Tunnel und so, klar, das verstehe ich, das kann es auch weiterhin geben von mir aus, aber ähm, das ja der Rest ist einfach so diese autogerechte Stadt, die einfach 0,0 mehr zeitgemäß ist. Ähm, und das muss einfach weg weggebannt werden, sozusagen. Ne? Ähm,
0: ja, ja also für mich ist, wie gesagt, vorhin habe ich es ja, hab ja schon gesagt, Johann, für mich ist wirklich so der Gratmesser lass lass dieses, ich habe Kinder und will mit der Familie hier entlang fahren. Das soll der Gratmesser sein, wie Autos und Fahrradfahrer ja. nebeneinander leben sollten, dass mhm. Eltern ohne Sorge sagen können mein Kind fährt hier lang ohne ohne dass wenn ich jetzt nicht mega paranoid äh, rechts links quasi mein Kind einkessele, äh, nur hier entlang fahren kann das sollte für mich der Gradmesser sein äh, wie 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 dann vielleicht Autos und und Fahrräder realistisch nebeneinander leben sollten und ja. zwar überall ja so, so. absolut ja.
1: aber ich finde es immer noch bemerkenswert, dass wir, okay, bei uns ist es noch ein bisschen weniger so, weil weil die Grünen immer so, so ein bisschen Juniorpartner sind und irgendwie Platzhalter in einer Jamaika-Koalition oder Schwarz-Grün und so. Bei euch finde ich es aber trotzdem noch bemerkenswerter, dass ihr auch da immer noch diese Hotspots habt in dieser äh, vermeintlich grünen Stadt, so weißt du. Mhm. Äh, es ist, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass eure Fahrradsituation besser ist als bei uns. Aber ähm, trotzdem frage ich mich, warum das nicht so ist wie in in Holland oder was weiß ich. Natürlich mhm. haben wir nicht diese Fahrradkultur bis heute nicht, ähm, sind einfach ein Autoland. Aber ähm, ne, wenn man dann so progressive
0: absolut, Kräfte aber absolut hat, ja. Und dann sage ich ja auch, wie ich aufgewachsen bin, also in, im dörflicheren Kontext, wo man dann große Landstraßen hat, wo gar keine Fahrradwege mhm. sind, also ich sag mal so, klar, ähm, dann ist man vielleicht mitten zum Teil in, in den Dörfern und so weiter mit ganz wenig Verkehr konfrontiert, aber wenn du dann… Äh, größere Strecken zurücklegen muss, wird man auch auf eine ganz, ganz komische Infrastruktur, ist man auf einmal auch auf eine ganz komische Infrastruktur angewiesen, wo dann mehr Fahrradwege jetzt auch gemacht worden sind oder gemacht werden, aber die dann auch nachts beleuchtet werden müssen, wo weniger los ist und so, wo, es auch noch sehr viele Defizite gibt. Ja. Ähm, also es hört ja dann, äh, das Stadt-Land-Gefälle ist irgendwie auch noch da, wo, wo ja. was wir jetzt ja, die auch. Die Verbindung
1: so, muss, muss halt irgendwie hergestellt werden. Ne? Die,
0: die Verbindung muss hergestellt ja. werden. Also da habe ich auch meine erfahrungen gemacht und also da gibt es auf jeden fall äh, immer noch nachholbedarf und ähm, ja mit 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 wirklich dem dem herzen was fürs fahrrad schlägt und äh, äh, ja mit der gefahr die man halt auch hat weil man im straßenverkehr weil man einfach unterlegen ist als fahrradfahrer äh, ja muss muss ein Mittelweg gefunden mehr werden in realistischer jetzt zuerst mal wo Fahrradfahrer in diesen Knotenpunkten äh, äh, mehr Recht zugesprochen wird und ja. das geht für mich nicht nur indem gesagt wird ja Autofahrer müsst 1,5 Meter Abstand halten wenn er überholt das ist realitätsfern in der Realität wird dieses Umlernen erstmal nicht stattfinden außer nee. man würde konsequent Strafen äh, dafür ähm, zahlen lassen wenn das Autofahrer nicht macht aber wie willst du das kontrollieren <lacht> ja, das, das ja nicht kann, wie bei
1: einem Blitzer kontrollieren oder keine ja, Ahnung Warte kurz, ähm, ganz, ganz lust, lustig, dass du es ansprichst. seit, glaube ich, jetzt seit Montag oder was, gibt es ja diese neue Neuregelung mit Fahrrad äh, und Genau, 1,5 Abstand oder so, ja. Genau, das ist ja eigentlich immer schon das Gebot und irgendwie unsere, unsere Polizeiautos haben das auch immer hinten dran, ganz groß, Abstand halten, 1,5 Meter, ähm. Was das in Realität bedeutet, muss man sich halt vorstellen, wenn du so ein, so ein Radschutzstreifen, was du häufigsten siehst, der ist 1,50 Meter breit. Das heißt, und rechts davon parken meistens Autos in der Stadt und du musst als Radfahrer also theoretisch ganz rechts fahren an den Autotüren und dann dürfen die Autos am Rand des Schutzstreifens fahren, Das ist, dann ist anderthalb Meter. Was natürlich nicht passiert. Für die Autos ist der Radschutzstreifen okay. Bis dahin, den da sollte ich nicht überfahren. Aber wenn ich da an der Linie fahre, dann, dann habe ich genug Abstand gehalten. Also, ne, das ist ja, das ist ja eigentlich nur, diese R Schutzstreifen sind eigentlich immer schon eine Frechheit gewesen. Eine ja, Ausrede absolut. da nicht mehr zu machen. Ähm, einfach irgendwie auf eine Straße klatschen. Dann, jetzt haben wir einen Fahrradweg. Ähm, was ich jetzt aber auch gesehen habe, lustigerweise, ich glaube vom ADFC. Die haben ähm, so ein Abstandsradar ähm, entwickelt, den man so ans Rad klatschen kann ähm, und der misst sozusagen 1,50 Meter äh, Abstand. Und wenn ein Auto an dir vorbeifährt, ähm, fotografiert der das Auto, wenn wenn das zu nah dran war. Das heißt, es würde auch theoretisch einfach funktionieren, so äh, mhm. wenn wenn es wenn wenn die Verkehrspolizistinnen und Polizisten, die auf dem Rad sind, mit diesen Dingern ausgestattet sind und dann äh, die Autofahrer äh, erstmal darauf hinweisen oder was auch immer, ne, dass, die werden dann geblitzt. So. Hm. Du bist zu schnell, wirst du geblitzt, wenn ein Blitzer da ist und du, wenn du zu wenig Abstand hältst, äh, wirst du einfach auch geblitzt. So. Das könnte man ja alles machen, wenn man das, wollte. Genau, das müsste man ja. dann auch
0: machen, weil sonst kommt natürlich kein Lerneffekt. Dann würden natürlich ja. jetzt dann die Autofahrer ja. wieder kommen, aber ich habe hier doch keinen Platz oder keine Ahnung. Also <lacht> ja, ja. aber so müsste man es machen, weil, 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 ja, in der Realität wirst du wirst, hast du das einfach nicht. Das kann ich auf dem Fahrrad einfach so bezeugen, dass du ja. immer oder was ja auch die Forderung
1: ist. von den von den äh, Ratentscheiden ist, äh, ist ja auch einfach die die bauliche Trennung ne? oder die äh, Abtrennung, die einfach sehr sehr wichtig ist am Ende, weil weil sei es auch nur nur so kleine Pöller, die äh, irgendwie markieren, dass hier die Fahrbahn für Autofahrer zu Ende ist. Ähm, dass, dass die einfach auch sehr viel ausmacht, so am Ende für dein Sicherheitsgefühl auf dem Rad als auch für das Abstandsgefühl der autofahrenden Personen. Mhm. Naja, hast du noch was, was wir vorbringen sollten? Ja,
0: wir, wir haben jetzt so viel Positives vielleicht so zum Abschluss. Wir sollten eigentlich, also
1: wir sind ja, man hörte Ah, hört yeah. raus. Sorry. Ja, sorry, genau, bevor wir ins Negative schlagen, du hast gerade noch, das hatte ich noch vergessen, wollte ich darauf hinweisen, ich weiß nicht, ob du das auch nutzt, ähm, aber ich hatte mal erzählt, ich bin zu meinen Eltern das erste Mal mit dem Fahrrad gefahren ähm, und ich nutze für, für Radtouren oder wenn ich irgendwo hinfahren will, ganz gerne jetzt eine App, die heißt Bike Map, ähm, ist eigentlich so ein, äh, ja, die nutzen Open Street Map Daten und so und haben ganz ganz coole Radfahrkarten und du kannst halt auch ganz normal navigieren in, in verschiedenen Modi irgendwie wenn du Mountainbike oder wenn du so einen sportlichen Modus willst wo du auch gerne Hügel fährst oder Mountainbike wo du auch äh, un, un, äh, ja also schlechte Straßen benutzen kannst und so ähm, kannst du da alles eingeben die suchen dir immer coole Routen raus meistens fern von von Straßen ähm, Nutze ich sehr gerne. Bike Map heißt die App. Ähm, kann man auch irgendwie In-App-Käufe machen, muss man aber nicht. Ähm, ist ist cool. Benutze ich mittlerweile äh, eigentlich sehr häufig, wenn ich irgendwo hinfahre, wo ich jetzt noch nicht so firm bin, welche Route man da am besten hin mit dem Fahrrad. In der Stadt und auch außerhalb. Sehr cool. Hm. Oh, dann probiere ich das mal aus. Das lade ich ja. mehr runter. mir runter. Ja, gute Idee.
0: Ja. Ja, also wir haben ja viel gesagt jetzt, Johann, und ähm, ich denke, man hat gemerkt, wir sind Verfechter und da stehe ich zu 100 Prozent dahinter. Deshalb wollte ich die Folge auch machen, um meine Liebe dem Fahrrad gegenüber zu bekunden. Und ich finde, wir haben jetzt relativ ungeplant echt auch ein großes Spektrum an unterschiedlichen Gedankenanstößen auf jeden Fall gegeben, sei es auf politischer als auch auf persönlicher Ebene. Das hat mich jetzt auch total, hat mir jetzt schon richtig Bock gemacht, mich mhm. mit dir darüber auszutauschen. Und witzig, dass es bis jetzt auch noch nicht in den 70 Folgen, das ist vielleicht mal eine sehr coole Jubiläumsfolge, die coolste, die wir <lacht> bis jetzt jeweils gemacht haben. Vom Inhalt bin ich
1: berauscht von und ja. von der Planung, alles funktioniert hier. Ähm, ja, wir hatten es ja immer mal so, deswegen sind wir vielleicht nicht so drauf gekommen, weil wir es immer mal wieder so all, einfließen lassen haben. Wir haben diese Autophil-Autophob-Folge gemacht, wo wir es so ein bisschen besprochen haben. Ähm, ja. Aber klar, ja. gut, es war ein guter Hinweis und es das schön, dass es das auch so gepasst hat äh, mit Rebecca heute. Ja, absolut, absolut. Vielen Dank
0: auch nochmal an Rebecca. Vielleicht hast du noch ein bisschen weiter gehört, solange wir es jetzt wahrscheinlich auch nicht zugehört haben. Aber ähm, genau, was man auf dem Fahrrad hat, es sind ja auch Abfuckmomente ganz klar. Also, das hast du in jedem ja. jedem Fortbewegungsmittel. Und was mich jetzt noch interessieren würde, was vielleicht so dein letzter <lacht> die Abfuck richtiger Abfuck-Moment war. Ja. Nur nur ein, jeder hat ja Anekdötchen,
1: wenn man öfter fährt, hat man Anekdötchen. Ja, aber ganz klar, die, die Ausgesetztheit dem Wetter. Ne? Wir haben, sind ja immer noch in einem Land, was Jahreszeiten hat. Ich habe jetzt äh, Im Oktober angefangen bin ich, dass ich, dass ich äh, längere Strecken fahre einfach zur Arbeit. Und äh, da äh, fällt einem einfach auf, wie ausgesetzt man dem Wetter ist. Äh, dass das ist auch gut. Klar, man kann mit Kleidung viel ausgleichen. Aber du hast es damals auch äh, gesagt. So, ich habe das Gefühl, ich fahre seit seit einem Monat nur noch im Regen Fahrrad. Ähm, und das fuckt natürlich ab. Äh, und dann wünschst du dir manchmal auch, ich könnte mich jetzt in diesen Kokon setzen, in den Staustellen, stellen, egal, Hauptsache, ich werde nicht nass. Ähm, das sind einfach die Abfuckmomente, die ich habe, die äh, na, jetzt jetzt so im Frühling, Sommer habe hab ich so ein bisschen die Ausgesetztheit. Ja, es ist, es ist komisch, ne, Rebecca hatte das so schön gesagt, man ist so eins mit mit der mit der Stadt und auch mit der Natur. Ähm, aber das kann eben auch abfacken und jetzt im Frühling, Sommer habe ich eben die, die den Pollenflug, der mich abfackt beim Fahrradfahren im Winter, den Regen, ähm, das hast du einfach, ich bin dann doch nicht so der Naturbursche häufig, ähm, der, der ich gern sein wollen würde und das sind einfach äh, Momente, die nerven. Ja,
0: ja, das, ich kann das komplett nachvollziehen. Äh, ja, zu der Zeit habe ich doch, dann habe ich da auf den Travis äh, Why Does It Always Rain on Me auf genau. die Playlist ja, gemacht. Hab ich jetzt auch im also Morgen. als ähm, Verbraucherinnen-Tipp für euch, das muntert einen dann, der Galgenhumor muntert einen <lacht> doch dann wieder auf. Ähm, ja. Mein letzter abfuck moment war und das gehört immer noch zu den abfuck momenten auf dem Fahrrad, aber es wäre genauso beim Auto passiert wahrscheinlich nur seltener. I don't know. Ähm, äh, der klassische Platte, man hat einen Platten. Oh, und ja. es war natürlich, er kommt immer, er kommt nie gelegen, aber es ist immer so, ey, ich habe jetzt einen Termin. Ja. Äh, von der Arbeit aus fahre da hin und dann spürt man schon so, auf dem Fahrrad fahre ich so und spüre so, mh, ist das, das ist die schwammig. Felge, die hier, also <lacht> sonst so, ist das, spüre ich, so. Also man fährt über einen kleinen Hubbel und denkt so, Oh, habe ich die Felge mehr gespürt? Oh, hoffentlich nicht. Nee, das kann doch nicht sein. Und der Moment dann so, wenn du die immer mehr spürst, das Fahrradträger wird. Und dann, man merkt man hat einen Platten. Das hatte ich dann äh, vor Kurzem. Und ähm, das fuckt dann einen ab. Und man steht dann da und denkt so, boah, jetzt muss ich dieses Ding tragen. Äh, ich habe da kein Fl Flick-Kit dabei oder sowas. Ja, das sind dann die Abfuckmomente, aber dann wird man auch, äh, um es in Rebekkas wertschätzender Brille zu sehen, wird man wieder eins mit seiner Stadt, dann halten mal Leute an und sagen, oh scheiße, hast einen Platten, brauchst du Hilfe. Ähm, ja, das gibt's nur in Freiburg, Digga. Das ist schon wieder sowas, das ich, wird hier nie passieren. Sehr ich habe hab dann äh, gesagt, verpiss dich, wir sind hier nicht. Ey. Genau, nee. Aber äh, ich habe mir dann Poddy aufs Ohr gemacht, dachte, okay, scheiß Hälst drauf. Du hab einen Klient angerufen, hab gesagt, heute wird's nichts. Ah, okay. Gehen wir auf morgen, fertig und dann läuft ja, zum nächsten Fahrradladen oder so. Ähm, ja. Und dann nimmt man sich wieder die Zeit, nimmt vielleicht andere Stadtteile wahr. Äh, nimmt Menschen wahr. Also man kann auch da was Positives rausholen, man muss aber schon absolut drauf erpicht sein. Man kann natürlich auch einfach nur aufregend Fahrrad in die Dreisam werfen und am nächsten Tag wieder rausholen. Ähm, <lacht> wer weiß, äh, auf jeden Fall finde ich, haben wir eine gute, haben wir eine gute Folge gemacht und jetzt bin ich
1: auch ausgequatscht. Ich bin leer das ist gut ähm, also ich, ich stimme dir da voll und ganz zu ähm, ich finde aber auch schön dass wir machen machen wir jetzt so langsam musik rein ähm, noch nicht wir machen noch nicht die musikwünsche noch einen punkt will ich gerne ansprechen weil du jetzt gerade äh, selbst feedback gegeben hast zur folge. Ähm wollte ich kurz kurz ansprechen, dass uns in letzter Zeit auch noch mal wieder sehr schönes äh, Feedback erreicht hat. Ähm, auch ein ähm, jemand, den du kennst aus Bonner Tagen, das ist der Torben, mit dem habe ich äh, gestern äh, über anderthalb Stunden telefoniert. Ähm, der ist äh, von von Chrissy aufmerksam gemacht worden auf unsere Corona-Folgen hm. und äh, hat zu, mit durch uns auch so ein bisschen zu Podcasts gefunden. Jetzt hat er mir berichtet und ähm, hat uns äh, Lob dagelassen, ähm, wie wir das, also hat sich auch auf, auf die Corona-Folgen bezogen und so und äh, hat dann aber auch gesagt, er hat jetzt äh, auch andere Folgen gehört und findet toll, wie wir das machen, wollte ich dir mal so zurückmelden ähm, und danke, danke für den, deswegen, ich wollte es an dich auch geben, das mache ich jetzt mal hier offiziell und mich auch hier nochmal offiziell bedanken bei, bei ihm für den netten für die netten Worte. Und du hattest, glaube ich, auch noch jemanden, ne? Und das hattest du mir gesagt, wolltest du berichten.
0: Genau, mir hatte noch der äh, Simon geschrieben, ähm, ein Kollege und Freund von meiner ehemaligen Mitbewohnerin. Ähm, hat wohl auch in der Folge reingehört und hat einfach per Sprachnachricht äh, so ganz nette Worte dargelassen, dass es ihm gefällt, was wir machen. Und er dann in die Playlist reingehört hat. Und dann Rio Reiser ist ja... Es kommt ja nicht aus der Pfalz oder so, der ist auf jeden oh, Fall oh, auch weiß ich gar nicht. Ja. Der ist auf jeden Fall auch Pfälzer. Ähm, Simon, das hat er gesagt, Geilmann, Rio Reiser. Äh, danach äh, noch Queen, äh, Don't Stop Me Now und ähm, dann war er voll in unserer Playlist drin, irgendwie. <lacht> <lacht> ähm, also es hat ihm auch noch gut gefallen. Ähm. Von dem her auch da ähm, liebe Grüße an dich, ich habe es ja rumgeschickt auch vom, vom Simon und vielen Dank für die wertschätzenden Worte, das ist, das ist die Währung, in der wir uns gerne äh, bezahlen lassen, äh, denn äh, ja, sie hält uns <lacht> ja. auch äh, motiviert, das hier weiterzumachen, neben all dem, dass ich natürlich auch gern Johann, mit dir einfach diesen Austausch habe ähm, und wir genau. quatschen. Und ähm, wir diese das so beide Seiten haben. Das macht schön, genau. Ja, so lässt genau. sich doch zu den Liedwünschen gehen, oder? Genau,
1: wenn ihr unsere Nummer nicht habt, wollte ich noch sagen, dann könnt ihr uns auch weiterhin auf Twitter schreiben, auch wenn ich da jetzt erstmal die Woche lang nicht reingucken werde. Bende, gib mir das weiter. <lacht> ähm, oder ihr könnt das auf iTunes bewerten, da äh, sind auch noch ein paar Bewertungen dazugekommen, habe ich äh, gemerkt. Ähm, keine keine Kommentare, aber einfach nur Sternebewertung ist auch schön. Ähm, und weitersagen sowieso. In diesem Sinne kommen wir doch jetzt mal zur Musik. Hast du was Schönes?
0: Ja, ähm, und zwar möchte ich mal damit anfangen also ich habe es dir glaube ich schon gesagt ich möchte mich gerne mal in das Werk der Beach Boys näher reinhören ja. und mich damit befassen und ähm, deshalb mache ich jetzt mal was von den Beach Boys drauf ähm, denn ich habe so einen ähm, so einen coolen also ich, es gibt eine Doku über Brian Wilson, einer mhm. der Brüder der Beach Boys und der war wohl so der kreative Kopf der Band und ähm, da wurde mir dann erzählt, dass quasi die Beach Boys so eine Popmusik geschaffen haben, die halt auch sehr vielschichtig ist. So und ich habe Beach Boys echt, ich habe mich sehr wenig bis jetzt mit den Beach Boys äh, befasst, aber dann habe ich auf einmal die Lieder angehört, ähm, nur mit dem bisschen an Wissen und das hat dann schon viel mehr Spaß gemacht. Und jetzt mache ich auch einen ganz bekannten Track drauf, ähm, den alle kennen, der auch ein bisschen zu unserem Podcast äh, passt. <lacht> Good Vibrations, die hatten wir auf jeden Fall heute Abend. Und ähm, genau, allein dieser Track ist ziemlich vielschichtig für mich, muss ich sagen. Also äh, total spannend, hört euch das mal an. Und das ist nicht nur einfache Musik aus der Dose, sondern es ist wirklich so... Ja, es ist Musik, die man einfach hören kann, die jetzt nicht so schwierig ist, aber die auch viele äh, andere Elemente hat, wie ich finde. Und das kommt auch bei dem Track raus und das hat mich ermutigt, weiter in die Werke von den Beach Boys reinzuhören. Was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe, aber was so weiterhin das Bedürfnis da ist.
1: Und wie, wie heißt das Lied jetzt?
0: Good Vibrations, Johanniter. Okay die, äh, 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 ah, da, ja. was wir halt hier so im Podcast haben, ne? Ah ja, ja, ja
1: es war mir, ein, äh, kannte ich noch, <lacht> also Du nee, kennst doch, es, wenn du Doch, ich, vielleicht, genau, ich, ich, ich sage mir jetzt nichts vom Titel äh, äh, und die Good Vibrations, äh, ja, äh, genau, fühle ich natürlich auch, weil ich, wollte einen Witz draus machen, der hat nicht funktioniert. Egal. Ähm. <lacht> Als wir gesagt haben, wir reden über Fahrräder, ist mir wieder eine Band in den Kopf, in den Kopf gekommen, die ich lange Zeit nicht mehr gehört habe, ähm, die äh, aber sehr, sehr schöne Musik gemacht hat, die mich auch äh, viele Jahre äh, begleitet hat. Ähm, so ein bisschen so eine Festivalband für mich immer gewesen. Die Rede ist von äh, Bombay Bicycle Club. Mm. Und die haben einer der besten Lieder von ihnen ist Rinse Me Down, uh. Spül mich runter von Bombay Bicycle Club <lacht> und ähm, das mache ich drauf, haben wir noch ein, ein Fahrrad <lacht> ein Fahrrad in den Liedern, damit wir uns daran erinnern, was wir in dieser Folge gemacht haben, als wir das Lied auf die Playlist getan haben und so denke ich, Benedikt, sind wir jetzt schon wieder nah an den zwei Stunden wir können jetzt in Ruhe Schluss machen. Wir peitschen uns ins Bett, Johann. <lacht> alles erfüllt heute, alles erfüllt. Ich peitsche dich gerne ins Bett. Das ist gut. Meine, äh, mein, mein, ja, mein Soundbot macht nicht mehr mit, egal. Brauchen wir auch nicht mehr. <lacht> wir sind raus. Danke für deine Zeit. Nochmal äh, danke an Rebecca und danke fürs Hören und bis zum nächsten Mal, würde ich, würd ich sagen. dann, ne? Bis zum nächsten Mal. Hey. Tschüss.
0: Wenn Sie mir Trainer kommen würden und sagen liege Stunde vorher in Bad warne, weil das entspannt dich wahnsinnig könnte ja sein es gibt so Trainer oder 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 geh jetzt, äh, zum geh ein bisschen gebete oder sowas könnte ja auch sein dass wenn der trainer religiös ist und ich will aber ein äh, paar nicht in die Kirche, weil ich austreten bin und ich werde dazu zwungen das ist ja nicht gut wie gesagt der eine geht zum Beispiel holt Kraft aus dem Gebet und der andere holt Kraft aus der Badwanne. Und wenn der dann in die Badwanne gehen will, dann sage ich zu ihm, geh eine halbe
1: Stunde in Badwanne, wenn dir das tut, gut tut und wenn der andere in die Kirche gehen will, soll er, ähm, soll er ähm, in die Kirche gehen. Das ist einfach so. Das, das, das meine ich ernst. Das, ich habe ich hab jetzt ein komisches Beispiel genommen. Ich hätte
0: mir das vorher überlegen sollen, ein, ein besseres Beispiel nehmen, aber ich überlege mir das ja nicht. So, dann ich, ich, so
1: ist es, wie es ist. Uh,
2: They can have vaccines, I think, relatively soon. Not only the vaccines, but the therapies. Therapies is sort of another word for cure. We're talking about very small numbers in the United States. Our numbers are lower than just about anybody. It's really working out, and a lot of good things are going to happen.